0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. É isso mesmo, contamos consigo no nosso grande Sintra Compaixão todas as sextas-feiras, mas para o inspirar a viver em compaixão todos os dias. Este mês, bom, fica marcado quase pela chegada uh, de férias, férias escolares chegam este mês, portanto, começámos com o Dia Mundial da Criança e por isso vamos uh, aproveitar e durante este mês também passar um pouco por esta temática da importância de investir nesta geração mais jovem. E mais, aproveitando também a celebração do Dia Mundial do Ambiente, que hoje se celebra, uh, não haveria então algo que pudesse fazer com que uh, com crianças e, e adolescentes estivessem também mais envolvidos no que diz respeito a atividades ao ar livre, cuidar do meio ambiente da natureza? Pois muito bem. Hoje vamos estar a falar um pouco sobre estes assuntos já vamos voltar então à temática do Dia Mundial uh, do Ambiente com algumas uh, participações no programa de hoje e também no fórum. O fórum vai ser muito interessante. 24 horas nas mãos de uma criança e adolescente, o que é que se faz? Fico ao convite então para nos acompanhar na emissão de hoje do Sintra Compaixão. Daqui a pouco já vamos dar os bons dias também ao João Barros. Daniel Galaio já se junta a nós também para uh, o nosso Fórum Compaixão e uh, vamos ainda mais daqui a pouquinho ter o nosso primeiro contacto telefónico desta vez com Ruben Barradas no Espaço Mil Palavras. Para já, 8h16 avançamos com Twila Paris. <música> 8 horas 22 minutos e, como já é habitual, a esta hora, mais coisa, menos coisa, contamos também com o Ruben Barradas com o Espaço Mil Palavras. Hoje, em direto, a cores e ao vivo, via telefone. Olá, bom dia, Ruben.
2: Olá, bom dia, Sara. Bom, isto a cores é um bocado estranho, não é? Na rádio. <risos> Mas é ao vivo, uh, eu vou, vou fazer estes próximos dois programas.
0: E depois vais-te de uh, não é?
2: Exatamente, e depois vou ter assim umas férias prolongadas. Pessoal, provavelmente para a semana também estarei ao vivo para para de viva voz me despedir até setembro ou outubro, quando, quando uh, regressarmos. Então pronto, vamos ter aqui uma despedida ao vivo, em direto, e usando as duas palavras, a cores.
0: Muito bem, a cores porque começamos a imaginar, as palavras uh, dão asas à nossa imaginação. Agora vamos lá ver se o que nos vais falar é mais cinzento ou mais cor-de-rosa. Força!
2: Olha, Sara, isto hoje, como é, eu estava a pensar ontem o que é que, o que, é que ia falar hoje, como é habitual, e isto, vou ser honesto, nesta altura do campeonato, ter uma rubrica de atualidade, tendo em conta que a atualidade está tão uh, monotemática com uh, uh, questões futebolísticas, isto é, é, quase um, é quase um desafio impossível de conseguir não falar, daquilo que tem acontecido nos últimos dias a envolver uh, uma personagem que por acaso tem o nome de Jesus uh, mas que neste caso não é o Salvador é, é um Jorge, digamos assim e dois clubes que eu acredito que a maior parte dos, dos nossos ouvintes serão os seus clubes de predileção e e, e, do, e do coração, eu não sei é qual a maioria das pessoas que nos estão a ouvir.
0: O oh, Ruben, eu bem disse que era a cores que ias falares, não é? é exatamente, <risos> neste
2: caso é, é branco, é, é, vermelho. é vermelho e verde. As da <risos> bandeira de
0: Portugal, muito bem. <risos>
2: um, olha, vou falar sobre isso, de facto é impossível quase fugir ao tema de tão uh, 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 forte que tem sido esta temática nos últimos dois, dois dias, um dia e meio, desde a noite de, de quarta-feira. Vamos tentar aqui encontrar uma moral da história, como, como, entre aspas, claro, como sempre fazemos com a maior parte da, da atualidade que aqui trazemos. Uh, eu, pessoalmente, e, e já o assumi até aqui várias vezes, eu, eu sou um amante do, do futebol, do desporto de rei, gosto de futebol, gosto de ver futebol, sou também um, um benfiquista infiltrado, Uh, e por isso esses dias têm sido assim dias um pouco mais longos para mim uh, um, e, e, e no meio disto tudo encontrar aqui uma moral da história vamos, vamos fazer essa tentativa é uh, encontrar aqui alguma coisa sem assim, olhar muito a Klovich, para mim não vai ser fácil porque como vos disse já sou, sou um meio e a nessas coisas por vezes é difícil e alcançar um, vamos precisar encontrar aqui então uma, uma moral da história o, o futebol é, como todos nós sabemos regido uh, muito pouco por princípios de lealdade e até de ética, e infelizmente não é só o futebol, muitas outras áreas da nossa sociedade não têm, uh, infelizmente, estas duas palavras como, como centrais, nomeadamente, e, e, e falando de, de um tema que muitas vezes aqui trazemos, a própria política, infelizmente, e muitas vezes não obedece a princípios como a lealdade e a ética. Há até uma frase já que tem alguns anos... Foi proferida por um muito conhecido dirigente desportivo que dizia que o que hoje é verdade amanhã é mentira. O que mostra um pouco uh, a, a qualidade, entre aspas, do, do, do mundo do desporto e do mundo do futebol em Portugal. E lá está. É tão fácil passar de bestial a besta ou de besta a bestial. E nesse caso, a pessoa em causa, o antigo Benfica, o Jorge Jesus que termina um dos reinados mais bem-sucedidos do desporto nacional dos últimos tempos, e vai, de, se se para o maior rival da equipa onde estava até agora. Eu não sei as razões, provavelmente poucas pessoas saberão na totalidade quais as razões que levam a uma decisão destas. Os épicos do Enfim, como é o meu caso, clamarão por sangue, leia-se por mais vitórias, é um pouco desejosos de vingar esta traição que até agora timoneiro da equipa da Luz, a Já de os deputados pelo menos aqueles que eu conheço, estarão um pouco mais divididos entre a euforia, porque de facto percebem que o melhor treinador em Portugal dos últimos anos está, acaba de chegar ao lugar de treinador do seu clube, mas também há alguma mágoa que eu tenho percebido, e ainda bem, hum, pela forma como aquele que esteve ao comando da equipa até agora acabou por ser tratado, Uh, nos últimos, nas últimas semanas e uh, 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 o treinador de nome Marco Silva, a maior parte das pessoas conhecerá eu como disse, não sei as razões mas eu sei que isto é suficiente para desatarmos aqui uma guerra da qual o beneficiário até poderá ser, eu não sei se, se algum dos nossos ouvintes é adepto o futebol do Porto, lá em cima, a norte as latitudes poderão mudar novamente para norte, vamos ver. É muito difícil como eu disse ao início, fazer com este tema de atualidade o mesmo que nós fazemos aqui todas as sextas, encontrando alguma moral da história, se sirvam de exemplo e de alerta para a nossa vida diária. É, 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 esta situação é tão extraordinária, é difícil fazer este exercício. Talvez a boa lição disto é que há mesmo muitas coisas na nossa vida, no nosso dia-a-dia -dia e nos nossos relacionamentos que não se explicam e sobre as quais muitas vezes não vale a pena nós nos debruçarmos. Naturalmente nós nunca vamos saber as razões porque um clube como o Benfica não pareceu muito inclinado a renovar o contrato daquele que é o treinador mais titulado da sua história, tal como nunca saberemos o porquê que do outro lado da situação circular se expultou um processo infelizmente menos ético, que acaba por terminar com uma tentativa disfarçada de despedir alguém que até teve sucesso uh, por vista causa. Eu creio que Já estamos a chegar aqui a uma pequena moral no meio de tudo isto. Há coisas na vida da qual mais vale nós nos retirarmos. Nós nunca vamos ter todas as respostas nunca vamos ter todas as certezas e tal como uma instituição seja ela um clube de futebol que foi o que estivemos a falar até agora ou uma organização não governamental ou outra instituição qualquer há momentos em que o mais importante é mesmo seguir em frente e pensar no futuro e aquilo que para uns é uma vitória para outros será uma enorme machadada mas nesta coisa da vida eu creio que a maior machadada é mesmo a apatia e o nós nos desfocarmos daquilo que está proposto, do caminho que está proposto à nossa frente, Nas organizações, nas empresas, nas instituições e mesmo nos indivíduos, há que aprender a seguir em direção ao futuro, entre quem entrar e sai a quem sair, até porque a nossa vida, é mesmo isto. Uh, muitas pessoas saem da nossa vida, uns, por, uns porque saem fisicamente, outros porque o tempo se encarrega de nos afastar, outras pessoas, outros relacionamentos, outras amizades, Uh, uh, outros colegas entrarão a nossa vida nos casos nós vamos ser apanhados de surpresa, noutros são que nós já esperamos faz parte da vida uh, creio que todos nós já tivemos essa experiência, perder pessoas que achamos que iam estar connosco até uh, uh, que a morte uh, nos separe, ganhar pessoas que nós nunca pensámos que iam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, faz parte da vida resta-nos a nós seguir em frente e especialmente se podemos aprender alguma coisa com esta atitude que tantas vezes vemos na política, no futebol e até nos negócios, se mantermos sempre uma atitude louvável, transparente e aberta. Uh, até porque a velha lei, eu já falei disso aqui algumas vezes, que nos relembra que nós vamos escolher sempre aquilo que nós semearmos funciona em tudo e este caso não é certamente uma exceção.
0: Muito obrigada, Ruben Barradas, por conseguires também estimular em nós algum espírito crítico, construtivo, é claro, ao pensarmos sobre a atualidade, neste caso, olhando para as cores vermelho e verde. Um abraço é, e até à próxima sexta-feira, se e, Deus quiser. Um abraço, então, Ruben Barradas, nos, no nosso espaço Mil Palavras.
3: Sintra Com Paixão, uma voz amiga.
4: Here today and see what I see, my generation living for God. There's a sound in the world today, a voice singing out, my generation living for God. And all we really want to do is... Play the song on the radio so all will hear the sound and know God's love. God's love. Play the song on the radio so all will hear the sound and know God's love. God's love. What I hear today and see, what I see, my generation living for God. There's a sound in the world today, a voice singing out my generation living for God. And all we really want to do is... Play the song on the radio, so all will hear the sound and know God's love. God's love. Play the song on the radio, so all will hear the sound and know God's love. God's love. Play the song on the radio, so all the sound and know oh God's love, God's love, and all we really want to do is, and all we really want to do is,
5: one, two, three, four,
4: play the song on the radio. love. Play the song on the radio, so all will hear the sound and know God's love. God's love.
0: Estamos a 26 minutos das 9 da manhã e agora uh, vamos dizer bom dia João Barros.
6: Bom dia Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes, cá estamos nós para mais uma sexta-feira com ânimo, não vamos falar de futebol desta vez. Já não,
0: já não, já foi. <risos> o Ruben,
6: aí eu não consigo vencê-lo neste campeonato. Mas é sempre
0: interessante a perspectiva ele, com que ele ah, fala de coisas dúvida, normais não. do dia-a-dia. não, dia -a -dia, pouco, não pouco é?
6: No fundo são coisas que todos nós falamos nos comboios, no trabalho, na rua, coisas nas nossas que acontecem. casas.
0: E porque não refleti sobre elas, não é?
6: Perfeitamente. É e, e eu creio que é bom se ter um, um, um espírito crítico construtivo uh, e que consiga também mostrar os dois lados, os dois, os três, os quatro lados de, uh, destas, destas coisas e realmente não ficamos indiferentes, não é? Eu acho que tudo aquilo que nos leva uh, a ter uma, uma perspectiva das coisas que não nos uh, deixa indiferentes é bom porque muitas vezes nos tornamos indiferentes a muitas coisas, a né? própria política, a própria economia, a própria situação, a própria vida das pessoas e, e estamos a falar de simpatia com mas eh, obviamente que percebemos que também, eh, enfim, a vida que muitas pessoas levam eh, é, é tão carregada tanto, tanto tanto trabalho e tanta luta que nos tornam a nós um bocado insensíveis às vezes às necessidades das outras pessoas. Não é que a gente queira ser insensíveis, não se trata nada disso. Mas uh, todos nós carregamos um bocado aquilo que enfim aquilo que vivemos todos os dias não é então tudo aquilo que nos pode ajudar a, a, a ter uma, uma, uma perspectiva crítica eu creio que é, é muito bom eu fico muito contente com com esta rubrica de, de mil, mil palavras, palavras. Que, que, que o, o
0: Rubén nos traz Ruben nos é, traz, é sempre muito, muito criativo e pertinente Com,
6: confesso que já perdi a, a conta as palavras não consigo, nunca consegui chegar a saber se eram mil ou era menos nem... mas são números redondos,
0: <risos> números redondos. Mas, olha João, há pouco falávamos de cores, não é? vermelho e verde e agora sem qualquer uh, preferência clubística vamos nos manter no verde e no azul as cores do ambiente e da natureza. Exatamente. Bem, hoje, Céu...
6: hoje é o dia mundial do, do ambiente não é? e, portanto, não, não podemos ficar uh, indiferentes a isto. As pessoas, às vezes, podem pensar assim, tão, mas que, que programa é isto? Ao fim e ao cabo, um programa virado para a compaixão estamos a falar do ambiente.
0: Compaixão é, é tudo isto. É cuidarmos Exatamente. das pessoas, do meio envolvente.
6: Perfeitamente. perfeitamente. Criarmos Isso.
0: um bom ambiente para a nossa ora comunidade. Bem,
6: ora bem, isto aí uhum. disseste tudo. E, e realmente é então, um esforço no qual nós, nós queremos aqui uh, apostar. E para além disso pronto, uh, estamos no mês de junho uh, enfim à imagem dos outros anos uh, começamos, enfim, a maioria dos pais não é? uh, chega a este tempo de férias escolares e, e muitas vezes também já começam a ter dores de cabeça sobre como ocupar as crianças e, e os adolescentes e muitos são os argumentos para que uma criança fique sozinha em casa esta é, é, é uma realidade e uh, isso o dia todo a ver a televisão ao jogar os jogos uh, que todos nós já, já estamos cansados de ver, como adultos, é? mas a gente esquece que nós também tínhamos as nossas brincadeiras quando éramos mais novos. Contudo, existem muitas outras alternativas que, que merecem ser apresentadas e nós queríamos realmente debruçarmos sobre tudo isso uh, este mês de junho, porque creio que é uma grande, grande preocupação e ao mesmo tempo um grande desafio para pais, uh, enfim, para uh, nós familiares, uh, Uh, sabemos como lidar com as crianças, os nossos filhos, uh, neste tempo de férias. É um grande desafio. Uh, e não queremos que este tempo de férias seja um tempo de tortura para os nossos filhos, ou um tempo de uh, total inatividade, uh, aborrecimento. Uh, eu já cheguei a ouvir comentários, <coughs> por vezes, de pais desesperados, sem saber o que fazer com os seus filhos durante as férias. As férias deles, não é? Porque os pais continuam a trabalhar e isto é mesmo assim. Não podemos parar. Uh, mas também as próprias crianças, não é? Olha, o que é que eu vou fazer agora? Não, vou ficar em casa sem fazer nada. Enfim, o argumento do dinheiro é muitas vezes a razão principal não é? para não se fazer nada, mas será que realmente uh, essa questão não é uma questão que se pode contornar de outras formas? Enfim, e nós aproveitando este Dia Mundial, nós queremos ligar aqui um pouco as duas coisas. Não é? Vivemos em Sintra. Uh, Sintra, com todo o contexto ambiental que tem, com toda a riqueza da serra de, 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 das praias enfim, temos realmente um conselho privilegiado em comparação a muitos outros conselhos do país nos quais poderíamos eventualmente até entender por parte das famílias e do, dos jovens um certo, enfim aborrecimento durante as férias o que é que eu vou fazer agora no meio desta aldeia não há jovens não, não, há, não há nenhuma atividade Aqui, Sintra é completamente diferente e não podemos esquecer que Sintra, pronto, ficamos mesmo aqui ao lado de Lisboa também, portanto, há muita coisa que pode ser feita e nós queremos realmente ao longo de todo este mês de, de junho uh, uh, informar, uh, animar, entusiasmar, motivar os pais a uh, uh, ouvir estes programas, para também perceberem o que é que podem fazer com os seus filhos durante, uh, durante este período todo de... Uh, eu digo de férias, mas na realidade é de paragem, não é? Antes de voltar à escola, uh, no mês de de setembro. Portanto, vamos, é sobre isso que nós iremos falar. Uh, não vou alongar muito mais na introdução porque também iremos abordar isto em maior profundidade ao longo dos, ao próximos, longo de, programas. dos próximos programas e também uhum. neste próprio fórum Portanto, estejam connosco durante, durante este tempo.
0: Daqui a pouco, a propósito ainda do Dia Mundial do Ambiente, nós vamos uh, ter mais dois uh, apontamentos. Vamos uh, conversar com um dos responsáveis pela geração 21, interessante, um grupo uh, de adolescentes e jovens que trabalha com crianças e tendo como foco também atividades ao ar livre. E vamos ainda, uh, a propósito do Dia Mundial do Ambiente, falar sobre a exposição Ecologia, uh, com uh, o responsável pela Associação Ambientalista Arrocha, you <laughs> uma instituição de caráter cristão. Interessante. Então, daqui a pouco já lá vamos. Mas, João, já que falavas em uh, perguntas que às vezes os pais fazem, então e agora o que é que vamos fazer com os nossos filhos? Deixa-me dar uma resposta. E tem de ser hoje, porque é só até domingo que está a decorrer a Sintra Viva. Um, portanto, esta iniciativa que já tem uh, bastante, bastantes anos, não é? Desde 1988. No final de cada ano letivo, uh, a Câmara de Sintra organiza esta iniciativa para envolver escolas, instituições de solidariedade social, jardins de infância, grupos desportivos, no fundo é um espaço onde gratuitamente todos podem mostrar um pouco do que fizeram durante este ano letivo e têm também animação garantida, portanto atenção o Sintra Viva termina este domingo, começou no dia 1 de junho portanto vai até domingo, nas instalações do regime da artilharia número 1 de Queluz, a entrada é gratuita este fim de semana poderão ir ao espaço entre as duas e meia da tarde e as sete e meia, é uma excelente sugestão para pais e filhos e avós poderem então brincar juntos neste fim de semana no Sintra Viva é também ao um ar livre, portanto <risos> junto um útil, um agradável João, daqui a pouco já voltamos então à okay. nossa conversa, já se junta a nós também a Marta Wadswood, para já trago-lhe o coral jovem do Unasp Testemunhar do Amor de Deus <risos>
5: Por que dias posso ver que existe um Deus a nos amar
0: Amor de Deus com o Coral Jovem do Unasp E agora avançamos com Marta Watsud no Espaço Weekend. Bom dia, Marta.
7: Olá, Sara. Olá, Daniela. Olá a todos os ouvintes que por aí andam, ouvintes da RCS e do programa Sintra Compaixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estou aqui para mais um Weekend. O tema de hoje é um pouco intrigante, mas não fiques assustados. Pois é, o tema é 1 um mais 1 um não deve ser igual a 2. E vamos começar por explicar uma pequena experiência para crianças Pois, imagina, peguem dois copos Num deles, juntas duas medidas iguais de água No outro, juntas essa mesma medida, mas só uma, de água Mais uma medida de açúcar Pois é, não atingiram os dois o mesmo também, pois não? Tal que na experiência, a diferença entre cada pessoa Faz com que aquilo que cada um de nós dá para o que quer seja diferente Quando praticas um desporto, por exemplo, na equipa Sabes aqueles dias em que não te sentes tão bem E se calhar não estás a dar o melhor de ti O mesmo que os teus companheiros talvez estejam a dar ao jogo Então, já percebemos como é que um mais um pode não ser igual a dois Mas então, é que eu comecei por dizer que não deve ser igual a dois? Uma frase muito famosa é Duas cabecinhas pensam melhor que uma quando falas sobre alguma coisa com alguém Certamente que o diálogo que têm Até pode partir, por exemplo, que tu tens uma ideia A E outra pessoa opina que tem uma ideia B Podem discutir e concluir que das duas ideias forma-se uma C Mas pode também acontecer Que o teu colega, a partir da ideia C Reconstruíram juntos, lhe acrescente outra ideia qualquer e tu acrescentas mais qualquer coisa, e depois, olha, surge algo novo que nem tu nem o teu colega teriam pensado antes se não tivessem discutido as vossas primeiras opiniões A e B. No nosso dia a dia, as coisas também podem ser assim: viver a pensar que um mais um é igual a dois. Vais fazer com que queres trabalhar Para ter dinheiro Esse dinheiro para comprar coisas Essas coisas para irem para o lixo Então trabalhas mais para ter mais dinheiro Para comprares mais outras coisas Até pode não te ser tudo acerca de dinheiro Mas o facto de limitares a viver Na rotina do óbvio Não te vai fazer ir mais longe Para irmos mais longe Precisamos dos outros Precisamos acreditar que existe algo mais Algo do outro lado da rua Que te pode estar a escapar É preciso fazermos mais E o principal está em sabermos porque é que o fazemos? Se tens um talento, junta-lhe dedicação e vais ter mais do que apenas talento mais dedicação. Vai resultar algo novo. Por exemplo, o sucesso. Se tens um gosto por ajudar os outros e o fazes, vais ter mais do que o teu gosto e a ação. Vais ter, talvez, transformação das vidas das pessoas. É importante começarmos a tirar os nossos objetivos do mais um é igual a dois. É importante começarmos a ver mais além. Acreditarmos que tudo Feito com um propósito e com os ingredientes certos, irá transformar-se em algo que talvez nunca sonhaste. Sai da rotina do esperado e torna-te único. Transforma a tua vida e as dos que te rodeiam. Até à próxima!
3: Sintra Com Paixão
8: up my head, I dare not ask to fly from Thee, I lay in dust life's glory dead, and from the ground there blossoms rest, life that shall end less peace, life that shall end.
3: voz amiga.
0: Tema por ti. Estamos quase a terminar a nossa primeira hora do Sintra Compaixão de hoje. Hoje, Dia Mundial do Ambiente. Segunda-feira foi o Dia Mundial da Criança. E por isso esta temática vai-nos acompanhar um pouco ao longo do nosso programa de hoje, não é João Barros? É por isso que a seguir uh, vamos uh, conversar um pouco com um grupo de jovens, o, uh, o grupo da Geração 21. Porquê que tu lembraste Sim, de conversarmos com eles neste, dentro desta temática? Lembrei-me
6: porque uh, pronto, o grupo da Geração 21 já é um grupo que eu, que eu conheço há alguns anos uh, e pelo seu enfim pela continuidade do, do seu trabalho com, com crianças, adolescentes, uh, jovens... E achei muito interessante porque este mês, tendo-se tendo dado início ao mês com o Dia Mundial da Criança e hoje ter calhado o Dia Mundial da, do Ambiente, lembrei-me logo desse, desse grupo por eles muitas vezes envolverem as crianças em experiências, vamos lá dizer, outdoor, não é? Em, em ambientes naturais, na Serra de Sintra, nas praias de Sintra, e pronto de alguma forma, achei muito interessante e, e para mais daquilo que nós estávamos há a, a, a bocado a referir, não é? A necessidade de nós conhecermos grupos que estão envolvidos neste tipo de trabalho durante uh, uh, o ano inteiro, uh, é interessante nós podermos aqui uh, dar alguma visibilidade àquilo que está a ser feito com, com, com estes jovens.
0: Então vamos lá conversar com eles, neste caso com um dos líderes, uh, vamos conversar com o Samuel Vogel, que já está connosco, um dos colaboradores da geração 20 neste caso, no Núcleo de Sintra. Olá, muito bom dia, Samuel.
9: Bom dia, bom dia.
0: Obrigada por estares connosco aqui em direto. Uh, Explica-nos lá, então, do que é que se trata esta Geração 21.
9: Sim, então, a Geração 21 é uma organização que uh, faz atividades para crianças dos 6 aos 14 anos. Essas atividades uh, têm histórias bíblicas, que nós fazemos teatros sobre... Uh, histórias da Bíblia para as crianças, também fazemos vários jogos e muitos desses jogos estão feitos na natureza e gostamos de estar na natureza para mostrar as crianças o que Deus fez para nós
0: Ora bem, se é dos 6 aos 14 anos, o que é que acontece depois aos jovens a partir dos 15?
9: Ah, exato o, os, as crianças ou os jovens já não fazem parte de, dessa faixa etária uh, muitas vezes ajudam-nos a organizar as atividades. Ou seja, eles se tornam-se mini-líderes e líderes que depois uh, uh, participam, mas uh, neste caso, a organizar.
0: Então, quer dizer que já alguns dos líderes de hoje, da geração 21, há uns uh, pouquitos anos atrás, uh, faziam parte uh, das crianças e dos adolescentes que participavam nas atividades.
9: Exato. É isso. Isso é o. Um, é... Quando a geração é 21 está a funcionar bem, é isso que acontece. E é muito bom ver as crianças ajudarem outras crianças porque elas já foram assim ajudadas.
0: E esta é também a forma de nós vivermos em comunidade, em sociedade, se não é uh, ajudarmos nos uns aos outros. Mas voltando à questão de vocês promoverem atividades ao ar livre, uh, em contacto com a natureza, caminhadas na Serra de Sintra, inclusive atividades em parceria com o próprio Parque Natural de Sintra Cascais, uh, que, que valores, que mensagens é que vocês querem partilhar a partir dessas atividades? Sim. Uh, um dos
9: valores que nós queremos a partilhar com as crianças é que Deus fez e criou essa terra toda. E depois também queremos passar. E é cuidar dela. Porque não podemos destruí-la. E que podemos descobrir muitas coisas boas e giras na natureza.
0: Portanto, sem dúvida que acaba por ser também algo que, que serve aqui de inspiração para quem nos está a ouvir, uh, pais que queiram passar também tempo com os seus filhos uh, em contacto com a natureza, há sempre algo de bom para tirar daí. Uh,
9: podia repetir, tá,
0: O Estou a dizer é que tudo isso que vocês fazem pode servir também de modelo para outros ouvintes que nos estejam a ouvir, nomeadamente pais, poderem estar ao ar livre com os seus filhos, com as suas crianças e poderem tirar algo bom daí.
9: Sim, exato. Uh, a geração 21 trabalho aberto toda a gente pode copiar e está bem-vindo uh, e a única coisa que nós queremos fazer é transmitir esses valores e bastante amor às crianças
0: Ora, e o amor é tudo. Muito obrigada Samuel, um grande abraço uh, Deus nada, vos abençoe nada. e continuem assim a crescer nesta geração 21 está bem?
9: está bem, obrigado Força, bem obrigada
0: foi o exemplo então desta, desta iniciativa, deste, deste grupo da geração 21, não é um grupo fechado em si mesmo, em Sintra por exemplo funcionam uh, a partir das instalações da Ser Alternativa em Mãe Martins, mas há núcleos espalhados um pouco por uh, todo o país e o foco é isso mesmo, cuidar das crianças com amor, partilhando histórias bíblicas e também em contacto com a natureza sem dúvida, que todos nós temos muito a aprender com isto <risos>
3: com compaixão ao serviço da comunidade.
0: E é também uma oportunidade para fazer amigos. Ora então, é assim mesmo que avançamos. Agora com a música de Paulo Raposo, o tema
10: Amigo. Meu amigo, assim te posso chamar Bom ter alguém em quem confiar Ser amigo é saber ouvir o que é eu cuidar sem não. Chorar, mas que tudo temos algo em comum. Se nós em Cristo, se nós somos um, juntos lutamos. Sempre.
0: 9 horas, 4 minutos, e agora recebemos o nosso amigo Carlos Pinto Leite, da UCB Portugal, com o espaço
11: Links. Olá, Sara, olá, Daniel, muito bom dia a todos os ouvintes do RCS. É sempre um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal. E para hoje. Um... Vamos falar um pouco de energia, exatamente energia. Todos nós precisamos de energia, mas não é bem essa energia que eu quero falar. Eu quero falar do programa Home e Criança Feliz, que ajuda instituições particulares de solidariedade social a reduzir as faturas energéticas e aumentar o bem-estar das crianças e jovens que são apoiados. Até ao dia 15 de maio passado, todas as instituições de solidariedade social a nível nacional, puderam candidatar-se a este programa. Programa Home e Criança Feliz, uma iniciativa de responsabilidade social promovida pela empresa Sunnytop. De entre todas as instituições que se candidataram a este programa, irá ser escolhida uma que irá receber uma auditoria e a instalação de sistemas de eficiência energética no valor de 10 mil euros, com o objetivo de aumentar o conforto e o bem-estar nos espaços onde as crianças e jovens são apoiados por essa instituição vencedora. A empresa garante também que a instalação dos sistemas eficientes de poupança energética podem reduzir a fatura mensal das instituições até 70%, o que permite direcionar essas verbas para a sua missão social. Os vencedores deverão ser conhecidos até ao final do próximo mês de julho. Fica aqui a referência do site home.com.pt barra Criança Feliz. Aproveitando a onda desta energia, referência também para o programa Polo Positivo, criado pela ADEN, a Agência para a Energia que trata da Certificação Energética de Habitações e Estabelecimentos Comerciais, um programa que também conta com o apoio da Intrajuda, apoio a instituições de solidariedade social e também pela Sair da Casca, uma consultora em desenvolvimento sustentável. Este programa tem o objetivo de melhorar a eficiência energética das IPS, Instituições Particulares de Solidariedade Social. Numa primeira fase, este programa Polo Positivo abrange 50 IPS que foram selecionadas entre as 334 instituições de todo o país que se candidataram a este programa. Em cada uma das instituições será realizado um diagnóstico de eficiência energética que inclui um programa de medidas acompanhado por um plano de formação e de sensibilização adequado a cada uma dessas ipses. O principal objetivo é ajudar estas instituições a reduzirem a fatura de eletricidade e a mobilizarem todos os fundos angariados por essa poupança, para financiarem as suas missões sociais. Este programa decorre até ao final do próximo mês de dezembro. Fica a referência do site programapolopositivo.wordpress.com Fica aqui a referência para quem esteja interessado. Da minha parte por hoje é tudo. Prometo regressar para a semana sensivelmente à mesma hora. Sara, Daniel, a emissão passa para as vossas mãos e desejo a todos os ouvintes um excelente fim de semana.
3: Sintra Com Paixão, Uma Voz Amiga.
0: Card Silva no tema Renova-me. 9/13, hoje Dia Mundial do Ambiente, vamos então avançar com mais um apontamento. Desta vez vamos falar com João Duarte, é responsável pela Associação Ambientalista A Rocha. Já a semana passada ele esteve à conversa connosco na rubrica Pensar com Paixão, também como colaborador da Sociedade Bíblica Partilhando connosco um pouco da influência do cristianismo, neste caso, no que diz respeito ao uh, meio ambiente, à, à natureza, à ecologia. E é por aí mesmo que vamos avançar, vamos falar de um conceito muito interessante de, de uma exposição, a exposição Ecologia, que a Associação Ambientalista Arrocha, juntamente com a Sociedade Bíblica, tem uh, levado, é uma mega exposição uh, que tem uh, levado para várias partes do país. Curiosamente, em Sintra ainda não estiveram. Quem sabe não se abra portas para recebermos uh, a ecologia aqui também, uh, em Sintra, já que somos um conselho tão virado para a natureza, com a bela Serra de Sintra, e enfim, todos estes valores são importantes uh, incutir em nós. Então, muito bom dia, João Duarte, obrigada por estar connosco.
12: Bom dia, é um prazer.
0: Só para recordar, para quem não ouviu uh, a semana passada, do que é que se trata então a vossa associação, a Rocha?
12: A Associação à Rocha é uma, uma associação uh, de cariz cristão. Uh, Inspiramos-nos no facto de, de acreditarmos na, na, na fé cristã, acreditarmos em Deus, para fazermos o trabalho de, de cuidado do ambiente, de proteção ambiental, de, de, de educação ambiental também, de algum trabalho de investigação mas aquilo que nos motiva aquilo que está por trás é de facto a, a fé que temos a, por sermos cristãos neste, neste Deus que criou a, a, aquilo que temos à nossa volta e, 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 e temos essa responsabilidade, sentimos essa responsabilidade que, que aliás nos é transmitida pelos textos bíblicos de que devemos uh, ser uh, uns, uns bons mordomos daquilo que está à nossa disposição no sentido não só de nós uh, usufruirmos disso mas também de, de preservarmos isso como forma de, de, de passar a outras gerações e de mostrar aquilo que Deus, a diversidade, a beleza que Deus criou e colocou à nossa disposição. Não é?
0: É nesse sentido que uh, a Associação Arrocha, a Sociedade Bíblica e outros parceiros têm vindo a realizar a exposição uh, Ecologia, do, sim, que, sim. do que é que se trata também esta exposição, por onde é que já têm andado, o que é que é possível ver através desta exposição?
12: Sim, esta, esta exposição foi um conceito que foi desenvolvido em conjunto com a Arrocha e a Sociedade Bíblica, em que procurámos uh, de forma, uh, julgo que algo inovadora, uh, conciliar uh, aquilo que conhecíamos uh, através dos textos bíblicos uh, e, que, e que apelava uh, precisamente a este, a este cuidado pela, pela natureza e tentar conciliar isso uh, com, com a nossa prática, com, com o nosso, a forma como vivemos no dia-a-dia, -a, -dia, a forma como, como expressamos a nossa fé. Uh, e, e isso tem consequências muito práticas, se formos uh, se formos fiéis aos textos bíblicos isso tem consequências muito práticas em muitas áreas da nossa vida, obviamente mas uma da, delas é, é, é esta questão prática do cuidado pelo, pelo ambiente então uh, esta exposição produziu uma, uma série de conteúdos e deu aso também a uma, a um, a uma gama de iniciativas locais, nas, nas várias cidades por onde passámos, que permitiu que uh, esta exposição Ficasse ao serviço da Igreja, da sociedade, com a intenção de redescobrir um pouco esta identidade cristã, uh, no que toca a, 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 às ligações que ela tem com o meio ambiente, uh, abrindo, uh, de alguma forma, caminhos para envolver as comunidades, as escolas, as famílias, de forma a conhecerem melhor uh, a natureza à sua volta, mas também a conhecerem melhor como é que como é que os textos bíblicos como é que a Bíblia acaba por por referir isso e, e a importância que os textos bíblicos dão a essa a, a essa temática, não?
0: Eu própria já tive a oportunidade o ano passado de visitar essa vossa exposição quando esteve em Carcavelos a funcionar na Habla, na Associação de Beneficiência almã e achei muito interessante porque não é uma exposição assim, uh, daquelas que nós olhamos e pronto, só olhamos e já está não, é interativa uh, é um percurso, não é desenhado e que permite uh, passarmos uma boa meia hora uh, não só a observar, mas também a interagir com os vários cenários propostos uh, João, quero-nos falar um um pouco desta interação para tornar esta exposição ainda mais apelativa, inclusive até crianças pequeninas que estavam ali a participar desta exposição.
12: Sim, os conteúdos, os conteúdos foram desenvolvidos uh, a pensar na, numa gama grande de pessoas que nos poderiam estar a visitar, principalmente porque imaginámos que em algumas situações até mesmo famílias iriam estar a, a a fazer a utilização da, da nossa exposição e seria importante, de alguma forma, que a mensagem que nós passássemos fosse simples, o suficiente para ser apreendida por crianças, mas também com a informação adicional que permitisse a, a pessoas mais crescidas, já com outro entendimento, também, também a, a aprenderem e descobrirem coisas sobre as quais não sabiam. Basicamente, a exposição, Uh, ajuda-nos a fazer um percurso em que é, é, iniciamos no, numa, numa zona onde, uh, é, onde nos é apresentada toda, toda a diversidade da criação a nível da criação de, de, de fauna, de flora uh, toda a beleza que, que às vezes nos passa despercebida quando vivemos no, no seio de uma cidade mas, uh, mas quando olhamos para o mundo uh, todo de facto encontramos uma beleza extraordinária que ainda hoje existe e que importa a ser preservada depois temos mais à frente algumas outras secções que acabam por, por nos mostrar que tipo de, de interação é que nós temos com a natureza um, o tipo de utilização que podemos fazer coisas que podemos tirar partido da natureza para, para nosso benefício próprio também, mas, mas depois, infelizmente, chegamos a uma secção que nos mostra o efeito nefasto de algum tipo de utilização que nós, que nós fazemos da natureza, as consequências que de facto acabam por, por marcar negativamente a nossa intervenção e acabam por uh, uh, estragar uh, e muitas vezes destruir uh, a, 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 a criação à nossa volta. Uh, reduzindo uh, drasticamente a quantidade de, de espécies nos últimos 300 anos uh, a extinção de espécies foi, foi é, feita em grande escala uh, e, e de facto a natureza que, este, que temos hoje já não representa uh, da mesma forma Uh, aquilo tudo que foi colocado à nossa disposição comparado com aquilo que, que era há 100, há 200 ou 300 anos atrás, de facto houve uma taxa de degradação bastante grande, hoje fala-se muito que, uh, das questões de alterações climáticas e das consequências que isso possa ter de facto isso tudo é, é mostrado, é referido na exposição mas a exposição não termina aí com, uma, com um sentido de culpa com uma acusação pela, pelas coisas que temos feito e por, por nos estarmos a portar mal na, na na forma como cuidamos do ambiente, precisamente juntando essa, essa, esse lado ligado à, à fé que temos e que, é, e que é um padrão dentro da nossa sociedade, é um fundo cultural, até mesmo cultural, dentro da nossa sociedade, o facto de sermos uma sociedade com esta matriz cristã, de facto fazemos apelo à, à mensagem bíblica para mostrar às pessoas que até mesmo Uh, quem, quem quem acredita em Deus e quem tenha e quem tenha essa fé de facto tem razões para para também pensar de outra forma e, e ter esperança num futuro diferente. E então a, a parte seguinte da, da exposição, de facto, traz-nos mensagens de, de pessoas que estão ligadas de alguma forma, a, quer à área da fé, quer à área da ciência, mas que, que dão uma mensagem de esperança sobre a intervenção que ainda podemos ter, sobre as coisas que ainda podemos fazer, para de facto mudar o rumo Desta, desta destruição que às vezes quase parece inevitável, de acordo com alguns analistas. E chegamos a uma parte final onde, onde há a oportunidade das pessoas, até de forma bastante interativa, perceberem pelos comportamentos que têm, pela, pelos hábitos que têm, conseguirem fazer uma espécie de um teste onde, onde avaliam o impacto que, que a sua vida do dia-a-dia, -dia, que às vezes parece inócua, relativamente sem consequências diretas no ambiente mas de facto às vezes pequenos gestos que nós não notamos têm consequências importantes principalmente quando somados aos de outras pessoas que fazem exatamente igual a nós, não é? E então há oportunidade nessa, nessa parte da exposição de forma interativa de poder perceber que tipo de hábitos é que nós eventualmente poderíamos fazer alguns ajustes para que a forma como vivemos a forma como praticamos a nossa fé também possa, possa ter um efeito nesta área do cuidado pela criança que Deus colocou à nossa disposição
0: não? E eu terminaria com essa pergunta em aberto para que cada um de nós possa realmente pensar nisso, que hábitos precisamos de alterar para sermos melhores mordomos da natureza do meio ambiente para nós e para os que estão para vir sem dúvida nenhuma. E porque uma imagem vale mais do que mil palavras estas mil palavras foram excelentes João, mas claro gostaríamos também de ver ao vivo e a cores esta exposição à Ecologia, quem sabe no próximo ano também aqui no Conselho de Sim
12: Seria, seria um prazer nosso, nós temos contactado com várias uh, autarquias, várias onde temos apresentado o projeto, uh, entendemos que de facto uh, uh, a, a conjuntura, como, como se costuma dizer, uh, nem sempre é, é favorável, porque uh, obviamente isto, uh, montar uma exposição destas envolve mais financeiros do, da nossa parte, de quem nos recebe, uh, de, de, das autarquias envolvidas, dos parceiros, mas de facto eu acho que com o esforço de, de todos uh, em conjunto, será possível... Uh, conseguir levar a exposição a mais, alguns, a mais algumas cidades e, e de facto o, o, o valor que é transmitido na exposição é, é bastante elevado Uh, e, e no fim eu acho que os custos de facto compensam uh, aquilo que aquilo que está a ser transmitido para a população, para a sociedade, uh, que, que tome contacto com, com os conteúdos da exposição. Portanto, eu acho que vale mesmo a pena.
0: Fica então este este convite, este desafio, porque não esta exposição ecologia também em Sintra. Muito obrigada, João Duarte, um não abraço. Nada, nada. E força para vocês continuarem a inspirar uh, e, e ajudar-se esta geração a ter melhores hábitos, sem dúvida, para cuidarmos do meio ambiente que Deus colocou ao nosso dispor. Um abraço. Muito obrigado. Adeus. Adeus então. um bom dia. Um apontamento bem pertinente com João Duarte, ele que é diretor da Associação Ambientalista a Rocha, já que hoje é precisamente o Dia uh, Mundial do Meio Ambiente, não é? O, dia, como é? o Dia Mundial do Ambiente, assim é que é. E a propósito, ainda a fechar este apontamento, aproveito para partilhar consigo que hoje, também para assinalar este dia, vai realizar-se da parte da tarde um debate sobre resíduos sólidos urbanos. A iniciativa pretende refletir sobre a sustentabilidade dos setores e as estratégias desenvolvidas pelos municípios, bem como as práticas de valorização dos resíduos a nível local. Portanto, fica desde já o convite. O debate vai ter lugar no auditório dos SEMAS, na Portela de Sintra, a partir da uma e meia da tarde e conta, uh, inclusive, com uma intervenção do Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, na cerimónia de abertura desta, deste debate, que vai ter lugar, então, Hoje, das duas, às cinco e meia da tarde, o debate sobre resíduos urbanos, sustentabilidade e responsabilidade, a propósito deste Dia Mundial do Ambiente.
3: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra. Na
5: palma da tua mão, tudo sustens, os seis. das águas e minha vida também tudo que tenho tudo que sou Na palma da tua mão tudo
0: Vida no tema, este nove e meia da manhã. Vamos continuar com o nosso Sintra Compaixão até às 11 Na próxima hora, o tema que nos vai uh, acompanhar -se, tem a ver com o Dia da Criança. 24 horas nas mãos de uma criança e de um adolescente. O que é que se faz? Interessante. Vamos uh, receber um monitor uh, que costuma acompanhar uh, acampamentos e também uh, jogos, os Kids Games. Pedro Mateus e também estará connosco o um professor João Calaim. Vamos ouvir o que eles têm para nos dizer sobre 24 horas nas mãos de uma criança e de um adolescente, ainda para mais agora que as férias estão a chegar. Mas antes disso, vamos receber para já as Mulheres de Esperança, Sónia Simões e Sara Catarino. Hoje, também a propósito do Dia, Mundi, do Dia da Criança, vamos ver o que é que elas têm para partilhar connosco.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas temas do seu dia-a-dia -dia, para mulheres que temam em ter fé na vida
13: Hoje no seu programa Mulheres de Esperança vamos falar de crianças Sabe o que é? Aqueles seres que nos encantam e irritam que nos deliciam e tiram o sono Enfim, maravilhosos Fica aqui connosco
14: Sara, deves ser uma razão para falar de crianças Sabes que esta coisa de haver dia para as mães Pais, avós, mulher, secretárias, poesia, amor, sei lá mais Às vezes fica a pensar se isto valerá a mesma pena Ou se não será unicamente uma tentativa
13: comercial para vender certos produtos Também, Sónia, também, mas é sobretudo um esforço da sociedade Para lembrar pessoas, atividades e acontecimentos Que tornam a nossa vida mais valiosa, mais comprometida e mais bonita, como este, das crianças. O mais interessante é que a maioria das pessoas, e confesso
14: estar nesse número às vezes, nem sabe de onde ou quando nasceu essa ideia de celebrar tais
13: dias. Mas hoje isso é fácil, Sónia. Ou seja, mais fácil. Podíamos ir à internet e em poucos minutos ficar a saber tudo sobre determinado assunto. Mas vamos primeiro colocar aqui uma música gira e depois falaremos mais sobre este assunto. Mulheres de Esperança
5: Sei saber
7: Para as crianças? Não sei.
13: Acho que é um dia só especial para as crianças. Hum, não sei. Não sabes. Então, as crianças merecem. A gente somos, também somos
14: importantes. Este é o seu programa semanal Mulheres de Esperança e hoje abordamos
13: o tema do Dia Mundial da Criança. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Dia Mundial da Criança não é só uma festa onde as crianças recebem presentes. É um dia em que se pensa nas centenas de crianças que continuam a sofrer de maus-tratos, doenças, fome e discriminações e, infelizmente, ainda há muitos lugares no mundo onde estas coisas acontecem. Segundo consegui apurar,
14: o primeiro dia desta celebração foi em
13: 1950, logo a seguir à Segunda Guerra
14: Mundial. Muitos países da Europa e outros sofreram uma grande crise e não havia comida suficiente e os pais estavam mais preocupados em suprir essa necessidade básica da família
13: do que em dar educação aos seus filhos. Será bom lembrar também que muitas crianças ficaram órfãs nessa guerra. Como não tinham dinheiro, os pais tiravam os
14: filhos da escola para pô-los a trabalhar, às vezes durante muitas horas, e em tarefas nem sempre apropriadas para a sua força física. Resultou que a maior parte das crianças ficou sem saber ler nem escrever, além de viverem em péssimas condições de saúde. Não tinham direitos, afinal. Exatamente, e foi precisamente em 1946 que um grupo de países que faziam parte da ONU começou a tentar resolver este enorme problema e criou a Unicef, que era afinal um fundo de emergência para as crianças desfavorecidas. Mas mesmo assim, nem todos os países do mundo estavam interessados nos direitos da criança. Foi então que em 1950, um grupo de mulheres propriamente a Federação Democrática Internacional das Mulheres propôs às Nações Unidas que se criasse um dia dedicado às crianças e foi escolhido o dia 1
13: de junho desse ano. Esta comemoração visa reconhecer as crianças independentemente do sexo, cor, religião ou origem social e propõe que Todas, todas têm direito ao afeto, ao amor, à alimentação adequada, a cuidados de saúde, à educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e que cresçam também num clima de paz e fraternidade. O que acabaste de citar faz parte da Declaração
14: dos Direitos da Criança, princípios que se fossem cumpridos em todo o mundo dariam às crianças
13: uma vida digna e feliz. Ora, Sónia, é aí que as coisas ficam feias. Tu... Eu e as nossas ouvintes sabemos que isso não corresponde à realidade. Há muitos lugares no mundo onde as crianças são abusadas, desrespeitadas e onde sofrem abandono e terríveis condições. Por isso acho que este dia deveria ser muito mais que dar presentes aos meninos, chamar a atenção de toda a gente para este facto tão doloroso, a situação das crianças noutros lugares e países do mundo, lugares como a África onde as meninas ainda são sujeitas à mutilação genital e onde morrem milhares de crianças todos os dias por causa da sida.
14: Lugares como o Nepal, onde meninas com cerca de 5 anos de idade são vendidas como escravas por familiares para servirem de empregadas na Índia e na China e
13: forçadas a trabalhar por longas horas dia e noite. Isso faz doer o coração, amiga, muito. E pensar que até na nossa Europa há crianças nas ruas, Muitas delas sem direito ao afeto e conforto um lar, o que os precipita numa vida de marginalidade, vício e violência. Sem falar no
14: flagelo da nossa modernidade, a pedofilia, onde os meninos que deveriam ser guardados e protegidos são atacados por monstros sem piedade, que nem sempre são devidamente castigados e julgados. Infelizmente, assim como a internet é usada como entretenimento, busca de informações, compras, a mesma tornou-se um meio propício para a prática de pedofilia. Um relatório apresentado pela ONU mostrou que mais de 750 mil predadores sexuais procuram as suas vítimas na internet. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estima que existem mais de 4 milhões de sites na internet com fotos de
13: menores, inclusive a crianças menores de 2 anos. Por isso temos falado aqui nos nossos programas muitas vezes que cabe aos pais ficarem de olhos bem abertos em relação aos hábitos dos filhos, procurando saber as ligações que estão Estabelecem na rede, saber com quem conversam e até mesmo olharem para o monitor do computador para ver o que as crianças fazem. Afinal, todo o cuidado é pouco, já que os que praticam pedofilia seduzem muitas crianças oferecendo companhia, convidando para passear, enfim, inúmeras são as formas para estabelecerem a aproximação. Afinal,
14: Sara, estamos a dar razões mais que válidas para chamar a atenção das nossas ouvintes para as crianças que as rodeiam e neste dia que lhes é dedicado, oferecerem a Deus uma prece por estas vidas inocentes. Algumas tão desprotegidas e tão violadas. Eu vou pedir ao ouvir para colocar uma música bonita, antes de ouvirmos a conversa da alma que a Sara irá fazer connosco.
0: Agora, conversas da
13: alma. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, fala muito de crianças. Como a maioria dos ouvintes sabem, ela está dividida em dois grandes volumes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus procura mostrar ao seu povo a importância do cuidado, da educação, do ensino, da disciplina e da correção que devem ser feitos na vida de uma criança. Alguns daqueles a que nós chamamos heróis da Bíblia tiveram infâncias difíceis. Nessas culturas, civilização e tempo, a vida e as condições das famílias eram bem diferentes e por isso, ao olhar para essas histórias, temos que contextualizá-las, mas nunca podemos deixar de sentir como Deus se preocupava para que as famílias se amassem, se cuidassem e as crianças fossem protegidas e ensinadas. Quando chegamos ao Novo Testamento, no tempo de Jesus, prevalecia a cultura helénica. Roma era dona do mundo e os imperadores não tinham escrúpulos em matar os seus filhos ou outras crianças desde que isso satisfizesse as suas necessidades políticas e não só. Mas chega Jesus, e aí o caso muda de figura, porque ele proclama que o reino dos céus é dos meninos que se não nos tornarmos como meninos não podemos entrar no reino dos céus que se alguém escandalizar um destes pequeninos disse ele era melhor que atasse uma mó ao pescoço e se atirasse ao mar que os anjos do pai olham pelas crianças ou seja, Jesus levanta o estatuto social e espiritual das crianças e mais, numa certa ocasião puxa-as para si e abençoa-as Ora, se o Filho de Deus mostrou de forma tão incrível o seu cuidado por estes seres, isso mostra que o nosso papel em relação a eles é realmente protegê-los, dar-lhes o que necessitam para que venham a ser homens e mulheres de bem. Infelizmente há pais que usam os filhos como peça de adorno para satisfazer o seu ego. Outros descuram completamente o seu papel de educadores e formadores para dar o seu tempo a tarefas e passatempos que pouco valem. Outros ainda abusam-nos com palavras e atitudes que ferem o seu pequeno e tenro coração. A minha oração neste dia é para que as crianças sejam amadas, protegidas, ensinadas e direcionadas, porque sei que essa é a perfeita vontade de Deus para eles. E você, ouvinte, quer juntar-se a mim nesta oração? Vocês acham que todos os meninos no mundo celebram o dia da criança? Eu acho que sim. Depende, há sítios onde não As crianças não, não podem Ou não sabem Não têm conhecimento Sim Olha, eles todos acham que sim Então e naqueles países onde as crianças Não têm comida Não têm escolas Não têm nada dessas coisas Vocês acham que celebram o dia da criança? Uh, eu acho que sim Eu acho que sim. Eu acho que não Não Eu acho que não mas vocês acham que eles tinham direito a celebrar, não tinham? O que é que vocês mais queriam, mais queriam para essas crianças no mundo que não têm comida, que não têm brinquedos, que não têm escola como vocês? Maggie, o que é que tu mais querias para esses meninos? Diz lá. Não sei. Não sei. Que eles conheçam Deus e que soubessem que havia o dia da criança eles celebraram e estarem contentes. Eu acho que eles deviam ter mais alegria com o Senhor e, e terem o conhecimento que o dia da criança também é para todos, não é para eles porque também não terem possibilidades um, não sei deviam ter tudo o que nós temos
7: escolas brinquedos a que um, celebrassem o dia da criança e muitas mais coisas no final
14: do nosso tempo consigo, querido ouvinte, esperamos ter alertado o seu coração para algo importante, ao mesmo tempo que lhe trazemos a esperança que há em Deus, para um mundo mais justo e melhor. Na próxima semana voltaremos a estar consigo. Não falta este encontro.
0: Esperança. O
3: programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Foram as nossas Mulheres de Esperança que na próxima sexta-feira estão de regresso. Daqui a pouco avançamos com o nosso apontamento a fechar esta hora. O apontamento Pensar Com Paixão. Já lá vamos. Para já ficamos com a música dos Believe. Sempre uma saída. A música para nos inspirar aqui no Sintra Com Paixão. Já estamos quase a chegar às 10 da manhã e, como já é habitual, a fechar esta hora avançamos com o espaço pensar Com Paixão. E ao longo das últimas semanas temos vindo uh, a perceber ou a refletir um pouco sobre a influência de Cristo nas várias áreas da sociedade, no político, na educação, na família, na saúde, nas artes, na economia, na justiça e hoje vamos olhar principalmente para a influência do cristianismo, o próprio contributo de Cristo na literatura. Para isso, contamos hoje com mais um convidado, um colaborador da Sociedade Bíblica, connosco desta vez está em direto João Parreira, que é também poeta, jornalista e tem algo a partilhar connosco sobre este assunto. Muito bom dia. Bom dia. Então, hoje, o que é que vai partilhar connosco sobre a influência do cristianismo nas artes, mas especialmente na literatura?
15: Eu gostaria de particularizar a influência de Cristo, e por a extensão uh, do cristianismo, enquanto religião. Uh, é uma influência longa, é universal uh, para o pequeno espaço que temos, mas uh, podemos sintetizar. E eu começaria por dizer que falar da influência de Jesus Cristo na literatura... Desde um passado muito distante até aos dias de hoje, é, é talvez, e em bom rigor, do meu ponto de vista, falar de uma inclusão, de uma citação do nome de Jesus Cristo na literatura. Isto poderá chocar algumas pessoas, porque a influência é outra coisa é quando Jesus Cristo muda o curso de um pensamento num texto, num poema, numa ficção, num ensaio, e podíamos estender isto às artes plásticas, até uh, à pintura, por exemplo. Uh, há na literatura portuguesa casos destes, espreados no, no, num pensamento cristão. Mas, rapidamente, estamos aqui um exercício de inclusão que influenciou a, a história literária Uh, fundacional. Por exemplo, refiro-me a Flávio Josefo. Uh, no ano 93, depois de Cristo, ele escreveu uh, nas Antiguidades Judaicas isto. Nesse tempo apareceu Jesus Cristo, era o Cristo, o mais ilustre da nossa nação, acusaram-no perante Pilatos, e este fê-lo crucificar. Ora, eu penso que isto mudou, de algum... a história já não seriam só os evangelhos canónicos a vir falar de Jesus Cristo, mas tinham este paralelo, este contraditório favorável, se quisermos, esta informação histórica de um não cristão, eu acho que ela, tenho a certeza, introduziu a única verdade na história das religiões. Depois podíamos passar para o nosso século, ou mais precisamente para o século XX, no século passado, e Harold Bloom, crítico literário também bem conhecido, ele incluiu na, na, na su, no seu Cânone Ocidental uh, Isaías e o Apóstolo Paulo como fundacionais dos tópicos da ética e da moral na própria literatura do mundo ocidental. Uh, passando a escritores nossos, eu gostaria, pelo tempo que disponho, de citar quatro. Gostaria de falar de José Régio, e este poeta, o célebre poeta de não sei por onde vou, foi um crítico irreversível do filósofo Nietzsche, pelas suas afirmações sobre Jesus, disse que só o grotesco e o gigantesco ciúme daquele filósofo Nietzsche poderia querer ver neste Jesus, Jesus Nazareno, um Deus de escravos escreveu Nietzsche, porque uh, José Régio contrapõe e diz Jesus é, pelo contrário, um Deus de heróis, afirmando que Jesus vive nos Evangelhos. Ora, José Régio escreveu um livro, uh, muito apropriadamente, eu o chamaria evangélico, neste domínio sob o título de Confissões de um Homem Religioso. Uh, diria, passaria depois para... Uh, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, o, o conhecido poema de Álvaro de Campos a, acerca da Bíblia. Uh, é um, este autor está um, próximo dos valores explícitos do cristianismo bíblico, uh, com como aquele célebre, lia incerto na cama o que estava à mão para ler a Bíblia em português, coisa curiosa, feita para protestantes, e relia a primeira epístola aos Coríntios, Relia à luz de uma vela subitamente antiquíssima e um grande mar de emoção ouviu-se dentro de mim. Se eu não tivesse a caridade, meu Deus, e eu que não tenho a caridade. Não encontramos aqui uma referência explícita a Jesus Cristo, mas encontramos naturalmente em relação ao cristianismo, à influência da Bíblia numa obra de Álvaro de Campos. Depois, já há muito mais próximo de nós, ainda que tenha falecido em 1978, o grande poeta português Rui Belo. As proclamações deste poeta, que é um dos maiores da nossa literatura, são exemplares no conteúdo bíblico que formou alguns dos seus poemas. No seu livro, que eu considero maior, Aquele Grande Rio Eufrates, há poemas iniciais do mesmo, em que entram referências ao Senhor Deus, que enche o regaço do homem de dias e suprou-lhe nos olhos o tempo suave das árvores, cito estes versos, num outro poema ele pergunta o que Deus terá visto nele, no homem, para morrer por ele. Tem vários poemas concebidos a partir de referências uh, explícitas que vão desde o Apocalipse aos Evangelhos, designadamente no livro Homem de Palavras. Neste, uh, neste livro, ele, não, e os poemas deste livro, ele coloca mesmo como epígrafe dois versículos das Sagradas Escrituras, em Mateus 12, 37 e João 3:21. 21. Uh, portanto, é, é um poeta que colocou muita ênfase no texto bíblico e a partir do texto bíblico ele escreveu, escreveu os, seus, os, seus, os seus poemas. Há um que eu não resisto a ler-vos, que é este. Não valem cinco pássaros apenas dois asas e Deus não os reconhece no meio das demais coisas terrenas? Isto é Evangelho, é do Evangelho, foi Jesus que disse. Depois, e, e finalmente, Mário Dionísio, um neorrealista, mas de prosa profunda e poeta do Novo Cancioneiro. A Bíblia aparece-nos, ainda que escondida, a bem dizer, o Novo Testamento numa obra dele, Mário Dionísio, que situamos entre o neorrealismo e o romance Tito de Tese, o chamado romance Problema, pelo seu conteúdo, estilo Virgílio Ferreira, também o utilizou soberanamente, uh, coloca as perplexidades da existência, trata-se uh, do romance, não há morte nem prejuízo sem qualquer indicação prévia e para surpresa de um leitor evangélico, num contexto de um, um personagem controverso desse livro, que reúne uh, uh, a dicotomia ódios e amores, podemos ler esta expressão, que eu achei sempre curiosa que ele tivesse colocado no romance, porque são palavras de Jesus Cristo. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. E esta outra, quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim o narrador refere que são afirmações de há quase dois mil anos feitas. Portanto, para que não restem dúvidas, ele sublinha. Estas afirmações não são minhas, são de há quase dois mil anos feitas e nós sabemos quem, quem as fez. Portanto, há um, há um conjunto de autores portugueses eh, que se servem da Bíblia, que se servem de Jesus Cristo eh, para colocar, quer em frases das suas personagens, quer no enredo ou na intriga dos seus textos, Uh, a influência, ou pelo menos a citação, de Jesus Cristo. E isto, isto é muito bom. Podia falar de outros, uh, mas o tempo não, não nos permite, uh, pelo lado negativo. E um dia que falemos disso, José Saramago. Uh, mas que também não deixou de trazer nos textos, que, nos livros que escreveu, uh, a influência que Cristo tem na literatura, nos enredos ou nas, nas personagens. Mas penso que por hoje, para não lançar os nossos ouvintes, eu ficaria por aqui.
0: Muito, Muito obrigada também, João Parreira Foi uh, precioso este apontamento E as descobertas uh, que fez para, para muitos foi sem dúvida Ah, não sabia que tinha sido Jesus que disse E então foi sem dúvida importante Refletirmos um pouco sobre a influência Do cristianismo, do próprio Cristo Na literatura Um abraço e até um uma abraço. próxima oportunidade Se Deus quiseres
12: Muito gosto. Muito obrigado. João Muito
0: obrigado. Parreira então, mais um colaborador Da Sociedade Bíblica de Portugal Sabia que em Sintra Bom dia, cá estamos então para esta nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão e agora já acompanhada também por uh, Daniel Galai.
8: Bom dia
0: Cá estamos então mais uma vez uh, em grande, se não é? Daniel e tu, claro, chegas Em grande
1: porque eu chefe, é isso?
0: Chegas a tempo Eu de... cheguei Ia, já
1: estamos em, em grande. grande Agora Visto temos João Visto Barros, a consideração. temos
0: de nos portar bem agora temos de nos portar bem agora, não é? Porque já está aqui o, o Daniel não, Agora, agora eu tem não digo
6: de ser mais nada, eu não digo <risos> É verdade, é verdade. Chegou o Daniel, fica calado Ordem. <risos>
0: <risos> Olha, e vamos mesmo calar Porque vamos ouvir uh, Ruth e Ruben Alves a abrir esta hora Eles que estão agora a lançar É bem fresquinho este álbum o álbum dos salmos, salmos cantados e musicados, neste caso vamos ouvir então o tema Confio em Ti, lembrando que Ruth e Ruben Alves vão estar no próximo domingo às 6 uh, da tarde na Feira do Livro uh, para ali também, juntamente com a Sociedade Bíblica, partilharem um pouco mais da música, dos salmos que encontramos na Bíblia, neste caso, mais uma vez a influência... Do cristianismo nas artes, neste caso da música. Ruta e Ruben Alves lá estarão. Então fica o convite para este domingo às seis da tarde. Vamos então à música, Daniel? Vamos! Vamos lá? E aqui está o tema Confio em Ti. Os salmos cantados com Ruth e Ruben Alves, neste caso o tema Confio em Ti, eles que estarão também na Feira do Livro com a Sociedade Bíblica no próximo domingo às seis da tarde a apresentar esta música. De resto, Daniel, já esta semana também esteve aqui contigo o Timóteo Cavaco, que falou sobre estas e outras iniciativas da Sociedade Bíblica na Feira do Livro.
1: É isso mesmo, falou com certeza deste concerto, até devido a este trabalho um, que, que é novidade na Sociedade Bíblica, é a primeira vez que a Sociedade Bíblica entra no mundo da discografia, que lá está associada a um livro, a um livro que um, fala dos salmos apresenta os salmos que depois são cantados mas que depois tem algo bastante curioso que é trazer-nos uh, toda a informação relacionada com aquele salmo mas.
0: Uh, o contexto em que foi escrito, muito interessante. Sabemos as interessante. histórias que estão por detrás de cada salmo, que, que, é, que são cada salmo que de facto expressa ali uma montanha de emoções, de vivências, de experiências.
1: Sendo que já é considerado uma aposta ganha e o objetivo é haver depois continuidade deste mesmo trabalho. E portanto, como disseste bem, este concerto é apenas uma das atividades que a Sociedade Bíblica está a desenvolver na Feira do Livro, portanto haverá palestras.
0: Hoje à noite? Hoje, dizem? por
1: exemplo, haverá uma Às palestra bastante interessante so, um, a,
0: Bíblia. a Bíblia
1: em 3D e não é preciso levar óculos para, ver, <risos> para assistir a esta óculos 3D para assistir a esta palestra um, mas vai haver ainda outras palestras e no último dia aliás, a última palestra e no último dia da Feira, atividades relacionadas com as crianças, hoje o tema do Fórum tem a ver precisamente com atividades para as crianças e está há duas boas propostas para para nós levarmos as nossas crianças.
0: Até 14 de junho no Parque Eduardo VII, está em contato com a natureza, e nós hoje estamos a falar tanto disso, da importância de irmos com as nossas crianças, com os nossos jovens, para a rua, a poderem desfrutar do melhor que a natureza tem, que o nosso ambiente a, tem para oferecer -se. e agora que vêm aí as férias, é caso para pensar o que é que as nossas crianças, os nossos adolescentes vão fazer. Esse é o tema do nosso fórum de hoje, 24 horas nas mãos de uma criança e adolescente, como é que é? A forma como as crianças ocupam o seu tempo tem, de facto, suscitado interesse em vários países e motivado uma grande quantidade de estudos em todo o mundo. De facto, a complexidade e os conteúdos das atividades das crianças podem ser vistos como indicadores do seu desenvolvimento psicológico e, a propósito, em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística realizou pela primeira vez, em 1999, um inquérito à ocupação do tempo numa amostra nacional representativa, teve como população-alvo todas as pessoas com 6 e mais anos, tendo respondido a um total de 8.133 indivíduos, 319 dos quais entre os 8 e os 10 anos de idade, e em 2006, Teixeira e Cruz efetuaram também uma recolha de dados, especificamente sobre o uso do tempo das crianças, utilizando o mesmo formato num grupo de 317 crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos na região do Grande Porto. E a que conclusões é que chegamos?
1: É verdade que este estudo já tem cerca de 20 anos, o primeiro e o segundo de cerca de 10 anos e poderíamos olhar para estes dados e perceber também quão já estão desatualizados, mas é apenas um ponto de partida para a nossa reflexão de hoje e, portanto, neste estudo ou diria melhor nestes dois estudos, um, foram apresentar-se uma análise comparativa do uso do tempo da criança, uh, portanto lá está, as crianças portuguesas, a partir destas duas bases de dados, tanto uh, nos dias da semana como nos fins de semana. E, portanto, as crianças de 2006 passam significativamente menos tempo em atividades relacionadas com a escola e em atividades de convívio e de socialização do que as crianças de 1999. Por outro lado, passam mais tempo a realizar exercício físico em atividades de jogo, principalmente jogos eletrónicos. Eu diria, então, o que é que se pode dizer nos dias de hoje, que até os jogos eletrónicos os acompanham até para a escola. Todavia, as crianças de 2006 passam menos tempo a dormir nos dias da semana e mais tempo a dormir ao fim de semana do que as crianças de 1999. Particular destaque será dado ao facto de, aparentemente, no intervalo de 7 anos, as crianças terem trocado os, os momentos de convívio e de socialização pelo tempo no computador e em jogos eletrónicos.
0: Eu estou convencida que se fôssemos ver dados mais uh, atuais, ainda vamos uh, perceber que esta tendência uh, vai se acentuar cada vez mais, não é? Mais jogos, mais televisão, mais computadores e menos atividades ao ar livre. Mas vamos ouvir os nossos convidados de hoje também, o que eles têm para partilhar connosco sobre este assunto, até porque estão a chegar as férias de verão e precisamos de ocupar, mas ocupar bem <risos> as nossas crianças e os nossos jovens. Para isso, temos hoje connosco o Pedro Mateus, que volta a estar uh, connosco, ele é missionário da União Bíblica e também responsável pelos Kids Games, e João Calim que é professor. Então, muito bom dia, obrigada por estarem connosco.
1: Bom dia, que eu acho que, se não disseste que o João Calim, para além de professor, também ele é responsável por algumas atividades, precisamente no âmbito de acampamentos para, para jovens e, portanto, faz sentido saber. é pai,
0: conosco. e é tio, <risos> sabe muito bem destas coisas. Muito
1: bem, eu começava, precisamente, pelo, pelo João, no, sen no sentido de, como professor, de, um, partilhar conosco... Um, Talvez, de uma forma mais atualizada, estes dados. Uh, naquilo que é a tua vivência na escola com as crianças, como é que tu olhas para a realidade do, das crianças hoje entre aquilo que são as atividades letivas, os tempos de desporto e lazer, ou se quisermos, aquelas atividades extracurriculares, e depois os tempos passados à frente de consolas, incluindo aqui a televisão?
16: Olá, bom dia. Uh, é uma boa questão, Daniel. Uh, eu olho com apreensão para essa situação. Porque uma das características que nós vemos nas crianças é quando lhes damos as aulas de manhã, eles vêm cheios de sono. E muitas vezes vêm cheios de sono porque passaram várias horas da noite a jogar computador, porque têm os computadores nos seus quartos, ou os tablets, hoje em dia já é muito à base de tablets, e passam durante a noite, os pais não veem e eles vêm com olhos vermelhos, vêm cansados, não estão atentos nas aulas perdem bastante parte de, da sua atenção e concentração por causa dessa atividade uh, e também se nota embora na escola nos, nos intervalos ainda há muita socialização mas há claramente uma diferença como esse estudo mostra uh, que cada vez eles socializam menos mas também poderíamos levantar outras questões que é será que a sociedade hoje em dia aceita que as crianças vão para a rua socializar umas com as outras ou os próprios pais impedem, <risos> querem que eles fiquem em casa na segurança do lar. Pois Não, é. Então é é uma...
0: podem ser problemas de segurança também. Sim. É
16: ou, uma de questão. Confiança, ou de confiança. Exato, mas isso são questões sociológicas
1: já que da isso, atualidade. É, claro. Sendo que outra realidade que penso que é mais que aparente, mas o teu testemunho é bem mais real do que as minhas aparências a questão dos telemóveis faz com que as crianças estejam também de volta dos ecrãs, mesmo na própria escola mesmo nos intervalos, enfim em qualquer momento, em qualquer lugar pode até não ser de volta dos jogos sendo que eu olho para muitos dos telemóveis de adolescentes sobretudo e que são autênticas consolas de jogos, mas também nas redes sociais, ou seja, onde as pessoas, essas, essa socialização virtual, chamamos-lhe assim. Qual é a realidade
16: que tu tens visto nas escolas que frequentas? Agora apanhaste-me, Daniel, porque eu agora vou ter que confessar as minhas fragilidades enquanto professor <risos> na sala de aula, porque é muito difícil, é muito difícil. Eu este ano estou a dar a, a, sétimos anos e um curso que é um vocacional, são miúdos com, entre os 14 e 16 anos e é, é, é muito difícil controlar e fazer com que eles larguem os telemóveis o regulamento interno da escola proíbe a utilização de telemóvel na sala de aula exige que eles estejam desligados e eles têm ligação à internet da escola e passam as aulas literalmente agarrados ao telemóvel e é muito muito complicado eu envio ordem de saída de sala de aula, inclusive porque estão a mexer no telemóvel mas aquilo já faz tão parte deles é uh... quase uma extensão do corpo eu próprio, eu não sei lidar bem porque uh, eu acho que, de que nós nós devíamos vizia. adaptar eu já fiz, posso, uhum. aproveito para dar só um exemplo <risos> de uma estratégia que eu fiz num teste uh, coloquei um código um link, que é os chamados códigos QR, e eles com o telemóvel durante o teste tinham que ir e viam vi um vídeo e depois com base nesse vídeo respondiam eu tentei utilizar estratégias Curitivas. em que eles próprios utilizem o telemóvel mas apesar do regulamento interno <coughs> agora não estou a dizer isto <risos> proíbe a utilização do telemóvel na sala de aula mas ao mandar TPCs em que tem que tirar fotografias com o telemóvel e depois mostrar mas apesar de depois nem todos terem não sei, mas o que eu tenho andado a pensar é que devíamos de certa forma, se calhar uma vez que é tão inevitável a sua utilização mas eu não sei se o que eu estou a fazer é certo não sei hum. se é a melhor estratégia, ou é que Anda a pensar que mais vale introduzir o telemóvel na sala de aula. Se não consegues vencê-lo junto a eles. A -te. estava -te a pensar, se
0: não corrias o risco de teres a aula vazia ao enviar os, os alunos para a rua, de castigo...
16: Ah, pois. Eles Muito vão... poucos não vão ao telemóvel.
0: E diz-me uma coisa,
16: uh,
0: e há, ainda há alunos que vão para a escola sem telemóvel?
16: Uh, os mais novos, sim. Uhum. Agora os adolescentes, não. Todos têm? Sim. Pois. Na minha realidade. Pois
0: Pedro, uh, também pai, também habituado a lidar com muitas crianças através dos kids games e também pelo trabalho uh, que desenvolves na ABLA, na Associação de Beneficência Luzolma, e acompanhando não só crianças e jovens, mas as próprias famílias, não é? Muitas delas numa situação muito complicada a nível financeiro, não é? Essa é a realidade. Pode não haver dinheiro para muita coisa, mas para telemóveis há.
17: Sim, há. há... Normalmente, é, 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 primeiro, a primeira coisa que podemos pensar é que quando os pais negociam já o pacote de, de, de televisão, internet, telefone, eh, já negociam também aqueles números extra para, para os próprios filhos. Os pais também querem contactá-los e querem, eh, mas é verdade que o eu que que eu tenho... é compreensível. O é é compreensível, mas se eles sabem que estão dentro da escola não é assim tão necessário, porque uh, ninguém sai da escola sem autorização, pelo menos até, até uma certa idade. Mas, o, o que é interessante é que o telemóvel também em alguns pais mais disciplinadores, é uma, é uma forma de castigar, olha tu vais ficar sem telemóvel durante uma semana isso é uma violência para, para a criança lidar na escola como é que ele consegue ser o único sem o telemóvel, eu já tenho assistido a isto e a vergonha que, que a criança passa por causa de não ter o telemóvel naquela semana, porque está de castigo uh, uh, então uh, é um bocado complicado, eu acho, eu acho que é muito difícil nós dizermos não, não podem, é ouve com uma sala de aula, é uma sala de aula, mas por exemplo num ambiente de um acampamento ou de uma atividade seja ela fora a escola e eu acho interessante é, que nós de vez em quando temos que aprender um bocadinho aqui com, com o João e com alguns professores e tentar introduzir esses é, os telemóveis, esses gadgets até como uma forma de, de aproveitar os jogos eu tenho feito alguns jogos usando os telemóveis e tenho aproveitado isso mesmo para, para eles se sentirem também integrado a essa extensão do corpo Sendo que
1: Alma, apenas uma pergunta para a nossa reflexão, percebo claramente aquilo que o João nos diz uh, e até é apenas uma estratégia entre muitas outras mas há uma preocupação que é generalizada, que é o volume de horas das, das crianças à frente de ecrãs, ou seja, independentemente depois é ecrã do telemóvel, é ecrã do tablet, é o ecrã de computador, é o ecrã de televisão estamos a falar, a exposição de, durante um dia todo das crianças aos, aos ecrãs, e a, apesar desta teoria de, se não consegues vencê-los, junta-te a eles, ou seja, aproveitar o entusiasmo das crianças para estas tecnologias, para fazer chegar o conhecimento que pretendemos que elas chegam, que queremos que elas tenham, a verdade é que a nível de acampamentos, por exemplo, como vamos falar hoje de algumas alternativas que queremos, contacto com a natureza, inevitavelmente temos que contrariar essa, essa natureza. Como é que nós vamos querer hoje, por exemplo, ainda que querer que crianças se inscrevam no acampamento, a qual vocês pertencem, se, se depois para ela é muito mais entusiasmante estar à frente de um jogo em casa, no, no ecrã. É, é, é justo procurar que essas atividades se, sejam, uh, uh, como é que eu ia dizer, uh, ao mesmo nível para que as crianças possam se inscrever? Uh, é sentido que lhes demos outro tipo de valores para as afastarmos de ecrãs? Que estratégias é que é possível realizar?
17: Uh, pois porque uh, estratégias? Há, há, há quem corte tudo de raiz desde o primeiro até o último dia não há uh, telemóveis há um telefone fixo e os pais contactam para isso. A nível há, de acampamentos? A, a nível não? de acampamentos há, há, há quem Mas permite, Pedro, mas depois quer que as crianças se inscrevam no ano a seguir Pois uh, há, <risos> é, é complicado, há, há quem faça exatamente o, o contrário que, que, que permita quase tudo há Há quem faça, e nós temos vivido um bocadinho isto na, 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 na União um Bíblica, fazer não, não um equilíbrio. Sabemos que há um horário de um telemóvel, e sabemos que esse horário pode ser eh, até para os pais telefonarem, ou até mesmo para eles poderem eh, eh, apontarem os números uns dos outros, então nós permitimos que isso aconteça. Agora, o interessante é que... Eh, eh, a experiência que eu tenho é que a criança tendencialmente começa muito com o telemóvel no primeiro dia e acaba sem o telemóvel no último dia, isto é, entrega-nos e diz que já não tem essa necessidade de o ter o, se nós tentarmos ser rígidos de uma forma ou então benevolentes demais da outra eu acho que não, não vamos conseguir alcançar os objetivos o objetivo é, é, é que eles se entusiasmem com o acampamento e aprendam os valores que queremos ensinar, para isso a, a opção que tomamos não é a mais certa ou não é a certa, não é a certa para todos, para nós é a mais certa, é, é começarmos a dar alguma, algum espaço uh, e darmos o espaço para a semana toda e sabemos que no primeiro dia eles usam mais e que no último dia já, usam, já não usam quase nada, porque vai faltar, amanhã vão ter saudades do futebol com os amigos ou vão ter saudades de estar com as amigas a, a cantar, a dançar, a falar, uh, então são eles mesmo a, a porem de lado uh, o, o próprio telemóvel, mas o cortar... O cortar, hoje em dia, para nós é um grande problema, porque são os pais os primeiros a dizerem que se eles não tiverem o telemóvel a determinadas horas e nós não falamos com eles, então eles não vão ao acampamento. Portanto, isso. isto também está a mudar um bocado a... Assim, nós percebemos, aliás,
1: socialmente percebemos Sim. que hoje em dia, esta questão dos telemóveis e das redes sociais, tudo isto funciona, o contacto constante em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. E nós, como pais, eu falo porque também sou pai, eu quero ter esta possibilidade de falar com o meu filho a qualquer momento, a qualquer altura, eu saber se precisar falar com ele vai me atender está bem, está tudo ok. agora para além disto, precisamos, percebemos que é uma realidade. Uh, uh, o João estava a falar de que depois existem outras questões que é como é que como é que uh, os nossos jovens uh, estão concentrados nas aulas com tanta exposição a ecrãs e com as imagens, a corretividade das imagens e depois, que é disso que nós queremos chegar com a nossa conversa hoje, como é que nós conseguimos criar atividades alternativas porque estamos a falar de um conceito, de um conceito muito específico, em que vocês, para crianças dentro de comunidade de igreja que já dentro das suas próprias igrejas já têm algumas atividades direcionadas para elas e que estes acampamentos acabam por ser apenas mais uma extensão daquilo que já é o relacionamento das, igreja, das crianças com as igrejas. E para todos aqueles pais e para todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir hoje, que até não têm essas realidades, por exemplo, chegam agora ao final das aulas, que é isto que estamos a falar e vamos falar durante este mês todo, termina agora as aulas e as crianças ficam em casa a fazer o quê durante tantas horas como... Sabem o que eu estou a querer dizer? Nós, como pais, temos que criar algum tipo de regras para defendermos a nós próprios e, sobretudo, as nossas crianças dos ecrãs e termos, na nossa conversa, propostas de atividades alternativas que podem até não ser necessariamente ao mesmo nível de interesse das crianças, mas que, progressivamente, tal e qual como acontece no acampamento, elas possam vir a desligar-se dos ecrãs e ter outro tipo de atividades eu gostava de vos ouvir nesse sentido porque não é só durante o um acampamento que eu consigo desligar as crianças do, do, dos ecrãs o que é que eu faço agora durante este período todo de férias não é?
17: é aproveitar eu acho que é aproveitar todas as primeiro é perceber que nós se cortarmos as coisas todas no primeiro dia vamos ter muita dificuldade de alcançar e de conquistar a atenção o, o, o prazer da própria criança em fazer uma atividade ou outra coisa assim mas é, temos, que ter alguma, temos que ter algum, algum cuidado, é, sabendo que o nosso grande objetivo é que elas se desliguem um bocado dos ecrãs se desliguem um bocadinho da, daquilo que é virtual e, e passem a ter um bocadinho mais de, de relacionamento uns com os outros e aproveitarem os jogos, aproveitarem o dia, o sol. É, é, o, que eu, o que eu acho é que, é, quer por parte dos pais, é, o que eu acho, é, lá está, eu também já falhei muito, eu tenho um filho com 17 anos, uma menina com 14 anos e uma menina com 2 anos. Portanto, isto aqui a gente vai evoluindo. E se calhar com dois anos agora cometo também os mesmos, ou não os mesmos, mas muitos erros como cometia com o, o rapaz com 17 anos. É, portanto, eu na realidade não estou aqui a ensinar como um expert, estou aqui a, a tentar ver se aprendo alguma coisa com vocês e vocês estão a fazer perguntas. É, o que é mais complicado para mim lidar com isto. Mas pronto. A, a ideia é, é sabem, eu acho, eu acho que isto tem a ver com, 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 com hábitos, tem a ver também com a forma como nós podemos gerir. Olha, esta é a hora dos jogos. E esta é a hora dos jogos fora os computadores, fora os telemóveis, vamos jogar. Mas olha, também há hora para vocês terem o telemóvel, para mandarem mensagens Porque aos outros, para irem à internet. Regras, é? regras e se calhar regras e, e fazer algumas cedências negociando com as próprias crianças. Olha, tu precisas do quê? Precisas de. Achas como a hora? é ótimo para ti durante a manhã, para tu teres acesso ao, ao Facebook ou outra coisa assim. Então, que tal duas horas para jogos? Vamos tentar negociar também, porque elas também têm uma boa opinião, elas dão opinião é, é, é. e elas também acabam por ter algum tipo de consciência. No início são muito relutentes, querem três horas para os gadgets. No final, no final das férias, das oito semanas, se nós formos atentos e tentarmos trazer novidade com jogos, com atividades, com outras coisas ao ar livre, eu acho que depois elas das três horas passam para uma ou para meia, ou até acham que nem é necessário ter o telemóvel eh, com elas e seja em acampamentos, seja em atividades de Kids Games, ou seja simplesmente no dia-a-dia -dia, com ATLs ou, ou outras atividades que se possam criar, e por isso eu encorajo as organizações, tal como a União Bíblica e outras e as igrejas, porque são excelentes e têm, de certeza, espaços e excelentes soluções para, para as crianças Temos é que ter alternativas Sim. e procurá-las, né?
0: Outra questão, uh, tudo muito bem em relação a esses princípios, esses, essa negociação que os pais devem fazer uh, com os filhos, não é? Mas depois temos uma outra questão, é que durante as férias muitas das crianças não ficam com os pais, ficam com os avós, não é? E há quem diga que os avós às vezes tragam os filhos, uh, os netos, não é? Com os mimos e, e, e por aí fora. Uh, como uh, conseguir uh, também que os avós possam uh, manter esses princípios que os pais... Uh, pretendem passar uh, para os filhos, essa questão dos horários Eu acho que
1: estás a fazer uma pergunta muito, muito complicada é, ao João.
0: estou a olhar para o João Estou a olhar
17: para o João Eu posso dizer que os meus, os meus pais estão no norte portanto posso Está falar vontade. à vontade mas o João, o João tem, tem os pais aqui perto Os pais e os sogros aqui pais Aliás,
0: a, é, a mãe do João já esteve connosco há duas semanas, a Cristina Calaim, portanto, a avó dos teus filhos e de outros tantos filhos e teve também a falar um pouco do seu testemunho como avó, portanto estás à vontade para falar.
1: Oh, aliás, não estás à vontade para falar, não sei <risos> se percebeste estás a ouvir. <risos> Mas eu penso que isso, a pergunta da, da Sara é uma questão eu diria uh, apenas até familiar, quer dizer Sim. isto dependerá de família para família claro. e estamos a falar de princípios uhum. e princípios são extensíveis são, são a vós, pais, por aí fora. Agora, é isso que eu ia dizer um, que, que alternativas o que é que podemos fazer? O que é que vocês... Uh, uh, também com pais mas estando a lidar com esta realidade de, das crianças e atividades de verão o que é que é possível aos pais fazerem que, 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 o que é que podem fazer para que os filhos saiam de casa
0: e, e, e nesta perspectiva de diálogo com os avós porque é com eles possivelmente que vão passar grande parte do tempo de férias
16: bom, uh, eu começaria logo pela questão dos pais que eu acho que é muito difícil e eu luto isso com isso na minha vida que é verdade que nós queixamos sempre de falta de tempo, mas agora, no verão, os dias são mais compridos. Porque não, fazer um esforço e nós próprios sairmos. Ou se vivemos num apartamento, irmos à rua, ou darmos um passeio, irmos a, aqui se vivemos claro, em Sintra. Se costa e à e Serra eu, de Sintra. Eu, à rua, a Costa Eu posso dar o meu testemunho, os meus filhos das coisas que mais gostam, é quando eu lhes digo... Saímos da escola, e eu tenho essa possibilidade, pronto, de ir buscar causa à escola e dizer vamos à serra dar um passeio, vamos subir umas rochas e eles deliram com isso muito mais do que se eu disser, vamos para casa jogar com computador eles gostam muito mais porque... mas aconteceu, eu tenho essa disponibilidade na minha vida, nem todos os pais têm isso mas também tive que fazer esse esforço claro. tomar essa decisão, vou fazer isto e é uma questão de criação de hábitos, não é? exato, e, e tentar disponibilizar tempo, mas lá está eu ainda luto com isso também na minha vida vamos
1: partir daqui logo da nossa conversa de uma primeira premissa, que é uh, é muito bonito eu estar aqui do lado e mm -hmm lado de cá dos microfones ou estar do outro lado dos microfones a falar sobre este assunto uh, mas não ter uh, uma atitude proativa ser eu a procurar em primeiro lugar eu como pai, uma solução no sentido de me envolver uhum. dedicar tempo, não perder tempo mas dedicar tempo a sair e criar esse uhum. tipo de hábitos, não é? E tu fizeste o muito bem, ou seja, muitas vezes pode até ficar com os avós durante o dia com mais ou menor dificuldade de sair mas a seguir eu tenho possibilidade de procurar em vez de me meter em casa porque já estou estourado e quer ir para casa também quer descansar e se calhar eu também vou para a frente do ecrã porque uhum. estas coisas têm que ser ditas como estamos a dizer fazer esse esforço Uh, eu diria a abnegação própria, se quisermos até mesmo no sentido de afastar as crianças dos ecrãs podemos então assumir logo aqui à partida penso eu pela nossa conversa que um dos primeiros fatores possa
16: até ser eu como pai tomar
0: decisões, fazer um esforço Nós nesse próprios,
16: como e? pais depois a questão dos avós, quer dizer uh, como o Daniel diz isto, pois é cada família eu na realidade uh, tenho avós que têm, por exemplo uh, espaço em casa para ir para a rua e de qualquer dos dois. Sair, saem cá dentro. Saem cá dentro e vão, vão para a rua. Uhum. Uh, e vão para a rua. E os meus sogros têm muita disponibilidade e vão com eles para a rua, nem gostam que eles estejam à frente dos ecrãs, por isso eu tenho essa felicidade. Sei que nem toda a gente tem essas facilidades, não é?
0: A, a pensar nisso, vocês, inclusivamente vocês, União Bíblica, uh, pensaram este ano num acampamento a vós e netos. Não é muito interessante Exatamente. também esse conceito de avós e netos juntos no mesmo, na mesma semana de férias, digamos assim.
17: É assim, nós eh, pensamos e vamos executar. Aliás, eu até vou aproveitar para mandar uh, as datas para, para, para vocês porem no, 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 no vosso site e até temos algum cartaz específico para o acampamento de avós e netos. Sabem que, eh, pegando na questão dos avós, eu, eu acho que pelo menos é a experiência que eu tenho quer seja no, nos acampamentos e com as crianças que lidamos, Kids Games quer seja com as minhas próprias crianças os meus pais e os meus sogros não entregam necessariamente porque eles até nem têm muito esforço principalmente, nem fazem muito esforço para perceber como é que funcionam os jogos nem nada disso, eles são os primeiros a pôr aí, os meus filhos a fazerem coisas ao ar livre e atividades ao ar livre eu, eu assumo muito mais a culpa de às vezes estar tão Embrenhado e ocupado com o trabalho que eu deixo que eles façam isso porque os meus pais não é, ou, ou neste caso os meus sogros são os primeiros a pô-los ar livre e a, e a aproveitarem o sol e a pô a correr porque se calhar também não sabem mexer e ainda bem que não sabem mexer eu não sei mexer e, e, e permito muito mais, portanto eu tenho que assumir esse meu, esse meu pecado mas o acabamento de avós e netos é um, é um bocado é, um, é, um tempo fora da casa que nós queremos proporcionar tanto aos avós como aos netos, mas também uma coisa interessante que que nós temos experimentado nos family games uh, é, é muito engraçado quando uma criança ganha um jogo a um avô ou quando um avô ganha um jogo a uma criança vocês têm crianças. que ver a espécie <risos> da, da provocação que há oh, um não, avô não é. facilmente gosta de fazer jogos de crianças é, 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 primeiro pelo, pelo, pela sensação de ridículo que ele tem que é ótima <risos> é, mas também depois pela sensação de, de, de
1: desafio
17: não é, não é lembrem-se eu pelo menos estou a aprender uma coisa, não é rebaixarmos mas é nós tentarmos olhar as coisas vistos assim debaixo da nossa altura como se fôssemos crianças, é ajoelharmos e olharmos numa perspectiva diferente do mundo é vermos o um mundo como não, elas vê. não por baixo, mas debaixo é, é, e e vermos como é que as coisas são. eu acho que os próprios avós gostam muito de fazer esse exercício e cansam-se, e magoam-se e isso também faz parte do, do crescimento do avô. E traz muito bem. De vida. Olha, eu vou-vos <risos> fazer uma pergunta aos dois, mas que acaba por, por
1: com uma pergunta a responder a duas que é, que tipo de atividade escolher? Porque vocês também, como responsáveis de acampamentos, têm que definir as atividades, têm que definir os tipos de jogos, têm que definir o que fazer. Mas ao mesmo tempo quando escolhemos que tipo de atividades, nós como pais, também percebemos que tipo de atividades é que devemos envolver os nossos filhos. Como é que vocês, quando preparam o um acampamento, pensam nas atividades? Como é que vocês escolhem as atividades? E em, em função de quê?
16: Uh, bem, um dos princípios é que, em todas as gerações, as crianças gostam de brincar, de jogos, de fazer brincadeiras até desportivas. Então, esse é um dos princípios que na União Bíblica tentamos ter, que é uh, ter a prática uh, desportiva, mas também a prática de jogos. Jogos que envolvam. Tipo uh, jogos tradicionais. tradicionais. Jogos tradicionais. Pura simples, né? Sim, sim, mas que envolvam atividade física. Claro. E isso é aquilo que ainda há pouco o Pedro dizia. Se eles de início começam agarrados a aparelhos, a gadgets, no fim já só querem estas atividades em que intervêm uns com os outros, interagem uns com os outros, porque realmente uh, eu acho que faz parte da nossa natureza relacional, não é? Esta comunicação uns com os outros. Depois temos. Também porque queremos sempre chegar a todas as crianças e apesar da grande maioria gostar dessas atividades físicas de corridas, etc. Há sempre aqueles que são mais de leitura de livros ou pintar, desenhos. Então também temos sempre uh, atividades de trabalhos manuais uh, workshops criação de instrumentos, desenhos uh, muito a questão de trabalhos manuais uh, e temos sempre todos os dias um tempo para que essas crianças também tenham essa possibilidade. Danças Uh, tentamos variar ao máximo para tentar conseguir atingir todas as crianças.
0: Nessa diversidade toda, uh, você, o, o, o que vocês recomendam também na vossa experiência é que todos estejam envolvidos nas mesmas atividades, todos a fazer tudo, ainda que depois façam coisas diferentes, ou cada um pode escolher aquilo que mais gosta? E dispersar, e eu quero ficar quieto e eu quero jogar. O que é, que é mais pedagógico? É,
17: é, essa, essa é uma, uma pergunta de um milhão de dólares. Que eu não... Que eu, sinceramente... Uh, uh, oh, pagar, dá-me a resposta. A nossa, não, não, é que o problema é que eu não sei se consigo responder por 10 cêntimos oh, quanto mais. Não, é é, é assim, que é
0: muito pertinente. É,
17: é, é pertinente, é pertinente. Eu, eu, não, a, ideia, a ideia de tentarmos ser inclusivos uhum. e a ideia de nós tentarmos que todos participem, até para perceberem que não estão sozinhos, uh, é, é, é nós tentarmos incluir todos nas atividades. Agora, a uma coisa é, nós queremos ensinar um valor, nós queremos fazer, escolher alguns jogos para podermos ensinar valor, por exemplo no caso dos Kids Games, utilizando a aprendizagem por experiência, um jogo que provoca uma sensação de justiça, de injustiça de, de alegria, de tristeza de frustração, como é que eles podem lidar com estas situações, nós, a ideia mesmo é mesmo que eles como equipa possam responder ou como grupo possam responder ao jogo, então tentamos ser o mais inclusivos possíveis, é óbvio que, que na hora do desporto e, e nós estamos em Portugal e temos que se for na Alemanha completamente diferente, ou nos Estados Unidos, ou, noutro, ou em África, eh, eh, nós sabemos que se calhar o futebol, os rapazes gostam mais, sabemos que a dança, as meninas gostam mais, sabemos que às vezes conseguimos por algumas coisas a acontecerem ao mesmo tempo e a maior parte das vezes não conseguimos. Então, dentro da programação, há alturas onde todos podem trabalhar, há alturas onde grupos específicos podem trabalhar sejam de idades, sejam diferentes eh, rapazes ou meninas ou até mesmo sejam individualmente porque também há momentos onde eles podem crescer individualmente como a pensar a tentar criar alguma dinâmica a escrever alguma coisa ou até a desenhar alguma coisa. Portanto, se nós aproveitarmos a ideia de grupo a ideia de grupo pequeno, a ideia do indivíduo e trabalharmos essas áreas todas nos jogos, nos desportos, ou seja lá em que atividades nós quisermos criar nós acabamos por ter as 24 horas do acampamento bem completas
0: trabalhar a unidade e a individualidade
17: é, mas também a diversidade claro. e o grupo
0: claro é... sendo que
1: isso é possível fazer no âmbito do acampamento são vários dias e portanto haverá tempo para, para trabalhar essas diferentes áreas em diferentes momentos
0: isso acontece até em casa por exemplo, juntas quantos filhos? Três. Três. Mas os sobrinhos todos, quando se juntam, com certeza que há momentos em que eles fazem todas as coisas juntas e outros claro. em que...
1: Sim, sim, sim. É, é? naturalmente. Mas... Como fazer com um caso de atividades extra acampamentos, uhum. como nós pais? Devemos tentar envolver as nossas crianças em mais atividades diferentes? Não como como nós recindo. pais escolhemos atividades para os nossos filhos A negociação com eles? Tentar ter um bocadinho de tudo? Ir ao encontro daquilo que são os seus dons, os seus talentos, as suas apetências? Haverá alguma regra? Misturar tudo? Bater na panela? Mexer com o teatro de pau? <risos>
17: Eu, 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 olha, começava por aí, uh, uh, por Paparela. exemplo, a minha filha tem, tem dois anos ela consegue sentar-se ao lado da, da, da minha mulher, com dois anos encantada da vida, não quer saber do, do telefone, nem, nem, nem dos jogos, e ela gosta bem de jogos, com dois anos eh, mas ela não quer saber disso quando a minha mulher está a cozinhar, por exemplo e ela faz o mesmo quando eu estou a cozinhar só que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos> cozinhar e cuidar dela a minha mulher consegue fazer cozinhar cuidar dela, ainda perguntar se eu estou bem e perguntar-me como é que correu o meu dia Pedro, eu percebo é, perfeitamente <risos> é, tendo em conta que ela é psicóloga Eu às vezes sinto-me um bocado inspecionado e bem uh, avaliado até uh, psicologicamente por ela quando ela consegue fazer isso tudo indo olhar para mim e perceber o que é que eu fiz durante o dia. Mas até mesmo, olha, começando pela colher de pau, sabem que um dos exercícios interessantes até, até uh, olha, na festa de anos da minha filha foi uh, fazermos umas bolachas o mais simples possíveis e pomos as crianças a decorá-las. Ninguém quis saber do insuflável que podia estar lá fora ninguém, ninguém quis saber do, do iPad ou do, ou do lá do, do, do Playstation que estava lá ninguém quis saber, toda a gente quis andar a decorar a sua própria bolacha com umas brincadeiras que até ainda por cima são bem mais baratas do que comprar Tablete. um tablet <risos> uh, uh, se fosse um tablet de chocolate até ia, mas um tablet daqueles não, não ia tanto, então eu acho que a, a criatividade pode nos levar a, a muitos lados, agora a questão dos pais eu, eu, eu sofro também com os pais porque nós às vezes entramos às 8 e saímos às oito nós às vezes uh, uh, temos que aspirar a casa depois da hora ainda temos mais isto e mais aquilo e dá jeito uma criança estar com o computador porque claro. não o incomoda mas eu, 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 eu acho que há soluções, há soluções para nós ajudarmos os nossos pais, os avós a poderem cuidar deles de maneiras criativas há soluções para nós enquadrá-los em atividades e também há soluções para nós explorarmos quer seja no final do dia, quer seja no fim de semana porque muitas das vezes nós não temos o final do dia mas podemos ter uma parte do fim de semana onde nós então não vamos ficar em casa e mas nós vamos Parece bastante pertinente
1: livre. aquilo que estás a dizer porque nós estamos aqui a falar de duas realidades, mas que se encaixam. Vocês para o um acampamento planeiam ao pormenor, perdem algum tempo a planear as atividades, as estratégias. E depois, forçosamente, existem alguns horários, existem regras, existe uma estrutura pensada. O problema é que muitas vezes nós com pais, e como tu disseste, entrar às oito e sair às oito não nos permitimos a nós mesmos, se calhar pensar da mesma forma. Criar essa estrutura, criar regras, pensar o que é que eu vou fazer esta semana, o que é que eu vou fazer naquela. Eles vão estar três meses de férias o que é que eu vou fazer no primeiro mês, o que é que eu vou fazer no segundo, que tempo vou estar com eles, que tempo é que lhes vou dar à frente dos ecrãs, que tempo... Ou seja, criar exatamente, perder tempo a planear, porque é muito mais como deixar passando um dia após outro e às duas por três já começou mais o ano letivo e já passou o verão e já passaram as férias. Provavelmente será por aí o maior desafio para nós aos pais é procurar por exemplo ao nosso redor quais são as atividades que existem quais são os ATEs que estão abertos com atividades específicas de verão qual é o preço, tenho condições de colocar amanhã num, até ele, depois no outro, ficará com os avós e vou programar, olha, ficas com os avós esta semana, vais ao Jardim Zoológico, tu apenas, entendo, não é? Estou apenas a, a deitar uh, hipóteses cá para fora, propostas cá para fora, não estou, não recebi nada do Jardim Zoológico para estar a fazer esta proposta. Uh, mas estou a perceber, ou seja, planear o verão, planear este tempo que as nossas crianças estão em casa e, por outro lado, não ter medo nenhum, como disseste bem, no acampamento criaram um, regras, uma uma hora específica para o telemóvel então porquê é que eu em casa não posso criar uma regra para um período para os jogos um período para a televisão, um período para os estudos e um período para a brincadeira não é? porque se nós também deixarmos, estou apenas a pensar em voz alta, se eu deixar os meus filhos ao caso do dia a dia não acontece isso em minha casa posso partilhar o meu exemplo, não é assim que funciona mas se eu deixar isso assim os dias vão passando e nós quando, quando nos apercebemos podemos estar a dar um testemunho do género olha, eu realmente reconheço que é o meu pecado que me desleixo um
17: pouquinho é efetivamente não pensar nos assuntos, não é? Pois... É... Acho, acho que sim, mas eu, eu, eu não tenho autoridade moral para dizer que é assim que eu faço. Eu luto todos os dias para tentar fazer assim, mas eu não me sinto ainda capaz, porque... Como sou pai, nós somos os primeiros, às vezes, a termos algum cuidado para lidar, ao algum... não é cuidado, mas somos os primeiros a, a termos que nos controlar bem para não pecarmos também. Ensinamos tanto as pessoas a criarem atividades, a fazerem jogos, ensinarem valores e depois a seguir somos os primeiros a ter que lutar contra isto. Mas olha, por exemplo, nós nesta nesta semana estamos a dar algum tipo de, de formação uh, vamos dar algum tipo de formação aqui em Vila Verde
0: esta, semana
17: que, vai esta semana que vem, dia 10 e dia 13 formação de atividades criativas, formação de aprendizagem por experiência, formação de jogos, de kids games que não só uh, uh, são formações preparadas para que as igrejas possam ter soluções e boas soluções para apresentar às comunidades, mas também podem ser para as organizações pode ser para os ATLs, pode ser para para, para os próprios pais, para as pessoas que gostam de ter algum tipo de trabalho no bairro e com as crianças, eh, para poderem pensar também em formas criativas, de, de aproveitar a linguagem, aproveitar os valores que saem dos jogos, dos desportos, para poderem também formar a crianças para a vida. E é, também para ocupar o tempo livre. até porque
0: bem. não é só entreter-se, entretêm se muito, porque é divertido, mas realmente assim com essas brincadeiras, por mais tolas que possam parecer, as crianças realmente mais tarde vão se recordar e vão pôr em prática aquilo que aprendem, não é? São princípios pedagógicos. Estamos quase a terminar. Uh, João, gostava também de que, que falássemos um pouco da questão das férias em família. Portanto, já percebemos o dia-a-dia -dia dos pais na rotina do trabalho, casa, uh, que devem, portanto, ter essa atenção e essa prioridade. E as férias em família? Como fazer o que fazer? Alguns dirão, mas eu não tenho dinheiro. Mas é importante com ou sem dinheiro, há recursos, há hipóteses, mas é importante planear férias em família?
16: O Pedro já estava a dizer, vamos para a rua. <risos> <à> rua. Sim, <risos> uh, enquanto estavas a falar, não, não é a minha experiência pessoal, mas há quem uh, tenha medo das férias em família, em que passam todos 24 horas por dia juntos, né? em famílias em que isso é, é complicado. É um facto, porque
0: durante o ano já estão tão desabituados, que do... e agora, não é?
16: Sim, uh, eu, eu considero, lá está, se eu falo por mim, da minha experiência eu considero esses tempos fantásticos, porque são alturas em que podemos estar todos juntos realmente. sem é começar a trabalhar outra vez, não né? é? Exato, aquela... isso é quando <risos> <acabou> as férias. <risos> não, e, e planear. Eu acho que até dá bastante gozo ir o, todo o processo de, de planear essas férias. Ir falando com antecipação, ir prevendo. Vamos fazer isto, vamos uh, ter este tempo em conjunto, vamos para ali, vamos para lá, vamos ficar por aqui. Uh, porque não tentar planear aquilo que o Daniel estava a dizer, começarmos nós próprios a pensar, a fazer um programa, mas em conjunto, se calhar não só um, a pensar, o pai ou só a mãe. Claro, exatamente. Mas vamos nos juntar família. e vamos, vamos tentar planear as nossas férias. Será até um tempo em que vamos estar todos juntos durante os tais, depois das 8 às 8 do trabalho e se conseguirmos ainda tirar tempo para isso, porque não, é um tempo em que estamos todos juntos, pode ser ao jantar, por exemplo. É verdade. Eu, eu tenho,
1: tenho uma, uma, uma sugestão que que faço, pelo menos comigo resulta, que é um, mesmo esse planeamento, nós muitas vezes pensamos nas férias de verão, mas porque não, nem que seja só uma vez por mês. Definir com a família e dar prioridade às crianças para escolherem uma atividade dentro daquilo que é o nosso orçamento familiar, pode ter custos, pode não ter, cada família decidirá por si, mas que as crianças possam definir, olha, este mês qual é a atividade especial que vocês querem fazer em conjunto com a família? É pedir muito, uma vez por mês, não é? Ou seja, nós estendermos esse tipo de relacionamento durante, durante o ano em vez de ser só na, na, nas férias, é, eu digo com toda a honestidade, muitas vezes não me apetece, é que não me apetece nada. Imaginemos, falaste de, muitas vezes depois de 12 horas de trabalho, às vezes aqui na rádio, depois de 14 horas de trabalho, chegar a casa e ter um filho, que a primeira, assim que eu ponho a porta dentro, o pé dentro da porta de casa, né? pai, vem jogar a bola comigo. <risos> <risos> deixa lá isso, deixa lá isso. Mas tem que ser mas tem que ser, ponto final o que, o que, depois vou, vou criticar porque ele passa não sei quantas horas em frente ao ecrã estão a perceber? E efetivamente nós temos que pensar nos nossos próprios valores e definir o que é que o que é que queremos como pais agora, vocês estão com atividades temos estado a falar sobre elas provavelmente temos pais do outro lado dos microfones que estão a dizer eh, então podem falar de acampamento e não sei o que mas como é que eu faço para os escrever, o que é que é possível fazer
16: que, 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 que alternativas há Acho que uh, uma boa alternativa é nós passarmos os dados para o Facebook da rádio e poderem uh, lá colocar. Com certeza haverá outras organizações que, se calhar, vão ser faladas também durante estes tempos. Mas na União Bíblica teremos vários acampamentos. Podem ir ao site da União Bíblica uh, ou mesmo nós enviaremos aqui para o, para o Facebook Muito da bem, rádio. Para que dados é que estão compreendidas as atividades? Olha, o primeiro acampamento, e do qual eu vou estar a dirigir, juntamente com mais algumas pessoas, Começa com os 4 anos, parece uhum. muito cedo, uh, mas enviem as vossas crianças, está preparado, está direcionado para crianças de 4 anos, vamos até o, aos 7 anos, de 4 aos 7, uh, e depois vai até aos avós e netos, mais, <risos> mais de 65. <75. risos> Na União Bíblica, a partir dos 4 para a frente, em diante.
1: Eu, eu ouvi o Pedro falar em 8 semanas, é isso. Mas é. não serão se 8 semanas para todas as crianças, não
17: é? Não, são 8. 8, 8 semanas, semanas é a totalidade de acampamentos é, assim. São, uh, é uma semaninha é dos 4 é? aos 7, depois será dos 8 aos 12 Mas para perceber,
1: é uma semana por acampamento por acampamento, 4
17: acampamento, oh, aos 7 8 aos 12, depois 13, uh, 15, depois a partir dos 16, depois há avós e netos há o acampamento dos anos 70, 80 e vocês estão lá durante, durante esse, esse tempo todo? Altura. cada semana tem o seu próprio diretor por é. exemplo, o João no verão coordena a semana dos 4 aos 7 eu coordeno a semana temática ah, eu estava que, bem, a é que vocês estivessem lá
1: essas semanas todas depois eu percebia claramente porque é que vocês precisavam de um ano inteiro para descansar E
0: por exemplo, João, quando vais para um acampamento desses a dirigir levas a família atrás, portanto, são... Férias em família.
16: Sim, sim, <risos> mas quer dizer, eles os miúdos têm o, os seus monitores claro, e dormem claro. nos quartos com os monitores.
0: Mas, mas toda a equipa, toda a tua família acaba por estar envolvida. É,
16: acaba, sim. A minha esposa está também na parte da cozinha. É que estamos nem lá. Os acampamentos, os miúdos vêm livre de
1: vocês. É, Não, nós tentamos <risos> que eles estejam
17: <risos> por lá. É, sem dúvida. Isso é, isso é um problema. Os meus filhos. Uh, 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 eu, 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 os meus filhos. Quando, vêm, quando estão no acampamento da Páscoa comigo, agora já são tipo conselheiros, porque já são mais velhos, já estão a ajudar nos quartos, mas eles dizem sempre que nunca fizeram um acampamento sem mim durante a vida toda. Portanto, eles vão aos acampamentos que eu vou. Como campistas, mas vão aos acampamentos que eu vou. E tu lá
0: e... és o chefe ou és o pai? Pois,
17: esse, esse é o problema, porque eu, eu procuro-os para dar o beijinho da noite e eles, oh, tu não és pai aqui. <risos> então isto é uma coisa complicada, porque a gente quer dar um abraço a um filho e já não pode dar Mas porque o, está o em pleno os acampamento.
0: Mas não dizem isso ainda eles até querem. agradecem o beijinho do pai Eles é?
17: querem, sim eu
0: acho que é Nós estamos mesmo a eu terminar uh, Podes falar, João, estamos mesmo a terminar portanto, já agora uh, que diagnóstico é que tu fazes de toda esta conversa e que palavra final queres deixar aqui para Bem, quem nos está a ouvir? Eu
6: só estava a dizer, o uh, já nem, já nem vou comentar um, um, o meu filho que já está quase do que, que já, pois, não é? quer dizer, quanto mais longe um, eu estiver do acampamento melhor é
5: verdade, <risos> é? porque
6: ele, ele com, com na, na fase da adolescência e, não é? como jovem, tem 18 anos agora, eu compreendia aquele é o espaço dele, com os amigos dele e com os líderes dele e quanto mais longe estiver o par o pai, melhor, não é? e a gente compreende mas que mas quando que ele tem 4,
0: 5 aninhos não ah
6: não, fazer. isso não era a mesma coisa né? não. nós começamos nos acampamentos precisamente com essas idades, o Benjamin ainda sentava naquelas cadeiras que, que encaixavam na... <risos> foi quando começou os acampamentos Vá lá, lá, olha, os meus começaram ah. mais cedo
1: na barriga da meia correu depois ah, das pistas <risos> também.
6: isso também, não é? <risos> Mas quero realmente salientar estas oportunidades todas que o, que o Pedro e o, o João uh, estiveram aqui a referir e estas formações que vai haver inclusive nesta próxima semana uh, sobre Kid Games e não só, todos os ministérios infantis em, em Vila Verde, não é só para jovens ou é para crianças, é para todos para a família, é para adultos que desejam realmente investirem uh, na vida das, das crianças, dos adolescentes e jovens, nas suas próprias vidas na realidade, na realidade ao investirmos nos nossos filhos, estamos a investir na nossa própria família, isto é mesmo assim uh, então são oportunidades fantásticas uh, todos podem ir à, à, às páginas de internet, hoje é fácil no Facebook uh, também, não sei uh, Pedro, uh, mesmo a nível das da próxima semana, onde é que as pessoas podem ter mais informações?
16: Uh, pronto, uh, a formação será no dia 10 de junho, que é o feriado será o, o dia todo no sentido -se das 10 às 5 e sábado também das 10 às 5, esta formação é gratuita por isso podem ir, todos aqueles que tiverem interesse, realmente como o João dizia e como o Pedro já referiu, em querer trabalhar com crianças, desenvolver atividades com crianças Uh, podem, por exemplo, eu vou dar o meu, o meu telefone de contacto, 96-331-0498. Mais uma vez. De Gavarinho, 96-331-0498. 98.
0: não entrou em contacto connosco Sim, ou
16: dinheiro. com o e-mail da União Bíblica geral arroba, unio, sem útil <risos> Sem útil. Okay. Ponto com. Ponto com,
0: Muito por, obrigada então João, uh, João Calim, uma última palavra para os pais que nos estão a ouvir
16: Bom, uh, eu acho que tem a ver com aquilo logo com a minha primeira intervenção que é vamos fazer um esforço Uh, não vamos deixar elas criarem-se sozinhas à frente, e não, não é sozinhas, é à frente dos computadores e é. com todas as mensagens veiculadas pela passa, mas vamos esforçar-nos para. porque depois, quando passar esse tempo, não vamos dizer que devia ter aproveitado, por isso vamos atuar já. Vamos esforçar-nos para
17: estar com eles e para ter tempo com eles.
0: Let's go, Pedro Mateus. Uh,
17: para os pais, namorem para os pais com os filhos divirtam-se aproveitem e não gastem muito dinheiro não vale a pena Sintra, Cascais, é fantástico não gastar dinheiro daqui até à praia daqui até à serra é fantástico, não precisam de gastar muito dinheiro para, para se divertirem
0: Obrigada também por terem estado connosco João Barros, para a semana estamos de volta, continuamos com esta temática da criança.
6: Sim, eu creio que uh, o foco é o foco certo, não é? Uh, para além do, do mês começar com o dia da criança, uh, eu creio que, que é, é um grande desafio para todos nós e, e reconhecemos que quando vemos os nossos filhos bem, nós próprios estamos bem, não é? Uh, gostamos de ver os nossos filhos felizes e, e com bons relacionamentos este foi um aspecto que nós aqui não desenvolvemos muito, mas uh, queremos encorajar, obviamente, os nossos filhos a poderem criar amizades, uh, boas amizades, bons relacionamentos. Nós vemos que durante um ano inteiro os nossos filhos estão na escola e, enfim, nem sempre é o lugar ideal para se construir bons relacionamentos. Estas são oportunidades de criarem amizades que continuarão a vida toda. Uh, nós não abordamos este aspecto, iremos abordar durante o mês, mas grandes, grandes amizades Amizades são construídas nesses momentos e essas amizades vêm contrabalançar com muitas lutas nas escolas uh, ao longo do ano inteiro. Portanto, uh, sem dúvida, uh, quero encorajar todos os ouvintes a poderem uh, assistir a este programa durante o mês todo.
0: E nós, Daniel, estamos de saída? É isso mesmo,
1: terminamos sempre da mesma forma, o Sider Compaixão chegou ao fim, mas Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra,